Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E estamos aqui com um convidado que é a primeira vez que tá gravando com a gente, não primeira é? Primeira vez. Eu, eu ia falar Lucas, mas ninguém fala ninguém, Lucas, só né? minha mãe me chama de Lucas. <risos> a gente tá aqui com o Midio. Midio é um desenvolvedor indie brasileiro. Uh, mais especializado em, em... Quer dizer, artista né, de brasileiro Mais especializado em fazer arte de fundos dos jogos E recentemente ele trabalhou num jogo Que talvez você tenha ouvido falar Chamado Sonic Mania Tudo bem, Mídia? Tudo bom, gente Obrigado por me chamar aqui hoje De nada e você tá bem também, Henrique? Eu falei? Eu, eu tô bem. É? é? É, porque semana passada eu, eu fiz essa pergunta e você ficou meio... Oh, não sei. Não, a gente pula. A gente pula, é. essa verdade. <risos> Mas bem, uh, quem leu Overloader uh, já deve ter visto o nome do mídia citado antes, porque já teve alguns artigos uh, escritos que de jogos, de projetos que você tava trabalhando na época. Aham. Uh -huh. Eu nem sei se todos, dele, todos eles chegaram a sair. Como é o nome daquele do, aquele beat do metrô? O ah, Metro Clash. Metro não virou nada. Metro Clash. Eu lembro que a gente, eu escrevi uma matéria sobre, é. sobre o projeto que vocês estavam uh, elaborando naquela época. Os gifzinhos que vocês criaram. Uh -huh. Mas é. acabou não, não indo acabou pra Acabou não dando nada. Era com a Sai e com o Greg. E cada um teve um bilhão de coisas pra fazer. Tipo, uh -huh. o projeto ficou parado. Deu... Dei prioridade pra Freela, eles também. Acabou que ficou nisso. Mas é um projeto que eu tenho vontade de reviver em algum ponto, sabe? Hum. E ele parecia, tipo, bem encaminhado já. Depois de algum época. ponto... Depois de algum tempo, eu olhei e falei... Meu, na verdade, seria legal retomar isso, sabe? Em algum, em algum momento. Uhum. Porque, já, sei lá, foram dois anos já, três anos. É, do, por aí. Já. Foi bem no então, começo do Overloader. Né? Mudou tanta coisa, sabe? No meu jeito de produzir arte. Acho que no do Asai, de, de fazer design, do Greg também. Que seria mais legal ver como... Ficaria agora, sabe? Uhum. Mas é, só pra gente enumerar assim, você chegou a trabalhar no Deep Dungeons of Doom também? Trabalhei. É, eu, eu sou de formação, sou arquiteto urbanista, mas eu decidi, acho que em 2009, começar a trabalhar com jogos. Meu primeiro trabalho com games foi como QA da antiga Tectoy, hum. aqui do, do Brasil. Ah, uau, eu não sabia disso. Foi, eu comecei como QA na Tectoy. E aí... É, em 2009, aí acho que em 2010, mais ou menos, eu fui pra arte, pra games, e em 2012 eu fui trabalhar de maneira independente, assim. E desde então eu costumo fazer, tipo, freela pra um monte de gente, trabalhar em projeto com amigos e coisas do tipo. O DDD, o Deep Dungeons of Doom, foi realmente um dos primeiros jogos em pixel que eu trabalhei, assim, fora do, da Tectoy, que não foi porting ou coisa do tipo. É... Isso que eu falar, quando você era aqui o Enem na Tectoy, era o quê? Esses jogos que ela fazia pra Mega Drive? Tinha, tinha coisa que a Tectoy fazia pro Zibo, pra Mega Drive, e tinha coisa que a gente portava, muito jogo que a gente portava. Tipo, sei lá, desde Contra até... Enfim, tudo pra celular e Java na época, hum, né? Não tinha, ninguém tinha smartphone na época, uhum. em 2009. É, então era a maior parte pra Java. E alguns projetos do estúdio, assim... Aí teve uma época que a Tectoy dividiu em dois, né? Que virou Zibo e Tectoy Studios. Eu fiquei na Tectoy Studios. E a gente continuou produzindo projetos uh, pra Tectoy em si, né? E aí, sei lá, tinha desde Adver Game X até coisas que a gente tentava fazer pra gente. O Boy a Selvagem? Como é que era? Que, teve ah, o da... Rio Selvagem, ah, é, Como é né? que era o nome desse? O de Rolimã. O de Rolimã era mais legal. <risos> o de Rolimã. 
É, mas aí, depois a gente fazia, fez uns trabalhos pra banco, umas coisas do tipo, Entendi. sabe? Chegou até a época que quase saímos jogos em parceria com o Maurício de Souza Produções, Eu não acho foi? Que mas sim. eles acabaram não saindo, né? Foi só anunciado. Eu não lembro exatamente quando que foi isso, mas eu lembro que, que o pessoal dentro... A gente isso foi lá falar... por desde... Assim... Quando eu fui em eventos de imprensa, foi lá por 2010, 2011, uhum. se eu não me engano. Então já faz um, um bom tempo. A gente fez um jogo pra Fazenda também. Da... Do, do programa da é... Record. <risos> também tem um jogo da Fazenda. E foi cara, como é, como é a transição? Assim, existe, existe, vamos dizer, um aproveitamento no que você aprendeu na sua formação como arquiteto pra se tornar um artista de pixel? Um pix... tem... É estranho falar em português, né? Um artista, é, de, artista pixel. de pixel. É, tem bastante na familiaridade e, e coisas que... Pontos em comum, na real. Todo mundo me pergunta isso. E, assim, como eu acabo focando do ponto de vista mais tangível, assim, como eu, me, eu foco, especializo mais em cenários, então... Toda a bagagem que eu trago na arquitetura para construir esses cenários estão lá. Mas do ponto de vista um pouco menos uh, fácil de ver é que partes do processo de desenvolvimento de um jogo são muito parecidos com o desenvolvimento de um projeto de arquitetura ah, ou um é. projeto de design qualquer, sabe? Então, sei lá, a gente poderia fazer uma, uma, uma comparação ali que num projeto de arquitetura a gente tem o um arquiteto, tem o um engenheiro civil... E no, no projeto de jogo a gente tem o artista e tem o programador, sabe? Os dois precisam se conversar e fazer a coisa... É, é, tecer ali meio que uhum. a coisa toda junta. É, e o processo de design é muito análogo, na real. Então, não tem muita diferença. Foi meio que um, um ponto em comum. Eu percebi ao começar a fazer jogos que, ok, não era um universo completamente à parte. Tipo, era bem comum. A real é que eu não tinha ferramenta no começo, uhum. assim, pra... Meu, como eu começo a desenhar? Como que eu exporto? De que jeito você quer? Do zoom in no paintbrush e pinto quadradinho por como quadradinho. Que como é que deixa limpo? Como é que evita isso? Como é que, sabe? Quantas cores usa? De que jeito? Eu não sabia essas coisas direito. Eu desenhava muito no papel, mas passar pra, pra digital sempre foi, no começo, uma barreira bem grande, assim. Era sempre difícil. Entendi. E, e tipo... Você mesmo nessa parte, nessa formação de, de arquitetura e, bom, você trabalhando no Tectoy, você já gostava, obviamente, de videogames, uhum. mas, do tipo, como você chegou ao... Eu gosto de desenhar cenários, sabe? Porque é uma coisa específica uhum. dentro da área de Meu, arte é, em si, né? É específico no ponto de que, assim, eu gosto... Eu trabalho com pixel art, mas não trabalho com pixel art. Trabalho com pixel art de cenário. Tipo, é, é, é muito afuniladinho, sabe? Eu realmente curto isso. É, é meio bizarro, porque assim, ah, sempre curti videogame muito, só que sempre fez parte de uma questão identitária, mas eu não sabia por onde começar, assim, tipo... É, eu lembro que, quando era pequeno, eu falava, meu, como que um jogo é feito? Eu quero saber, não tem ninguém que explica, sabe? Na época, não tinha site direito que explicasse, tipo, os geocities vagabundo da vida não conseguia dar conta de explicar <risos> como fazia, sabe? E aí, é, eu lembro que em 90 e sei lá... Seis, sete, alguma coisa do tipo. Até um amigo em comum nosso, do Rick e eu, o Ariel. A gente estudava junto. Ele me deu um CD, acho que era do... Como é que é o nome, gente? Que virou Multimedia Fusion. É o... Click... Click and Play. Click and Play. Ele Sim. me deu um CD do Click and Play, que era tipo pra fazer uns prototipinhos de jogos e tal. Eu te falei, gente, isso é legal de brincar, sabe? Só que, meu, nunca foi pra frente, porque era tosco, né? O negócio era muito <risos> tosco. E, e eu lembro que eu comprava aqueles CDs com 500 jogos. Daí uh -huh. era, era todo jogo de Click and Play, tudo bosta. Era tipo, tudo Os mesmos gráficos em todos os jogos, os mesmos uh, fonte de som, né? Tipo, uh -huh. sound font, fonte todos os jogos. Era, era muito porco, era muito porco. E aí eu lembro que, assim, eu sempre ficava nessa de, meu, como é que faz, como é que faz, como é que faz? Tipo, e não sabia. E eu desencanei. Em determinado ponto, durante a faculdade, era no quinto ano, apareceu a oportunidade de trabalhar como QA na Tectoy. E aí eu falei, meu, 
Por que não? Vamos tentar. Vou ganhar dinheiro pra trampar jogando videogame. Meu, legal, bora lá, sabe? <risos> trabalho dos sonhos. E não foi bem assim. É, não, não, não é. Trabalho que as pessoas é assim. é. Um trabalho dos sonhos nunca existe, na não verdade. Existe, né? Todo não existe. Todo trabalho ainda é um trabalho. E assim, eu tenho muita dificuldade de seguir raciocínio lineários. Que o ex precisam seguir uma certa linearidade na rotina de teste. Não, é só descanso do tá. mundo, então. E pra mim, é, é muito sempre foi muito complicado seguir essa linearidade de, é, do processo de teste. Então, chegou um momento em que os meus chefes falaram, meu, a gente tá pensando em você, mudar você pra arte, porque você já desenha faz tempo, e assim, acho que você vai ser o um melhor artista do que um QA. Eu falei, tá, <risos> mas eu não sei desenhar numa tablet, eu nunca fiz nada num computador. Eu falei, não, você vai, vai aprender e... E perceber. Você foi pegando na prática mesmo. Fui pegando né? na prática. A primeira experiência que eu tive com o Pixel Art foi com animação pra Java. Era, era um jogo de futebol. E, meu, é, era uma limitação muito bizarra. Era, tipo, eu tinha que fazer um jogador dando bicicleta em cinco frames. E era, um movi era muito movimento pra pouco frame. Eu não sabia... Foi, tipo, traumatizante pra mim, Pixel Art, no começo. Porque a animação é difícil pra caramba. Hum. É muito difícil. E... De cara eu tive que fazer isso. Pra mim foi trauma, sabe? Uhum. Não mexi com Pixar até o Deep Dungeons of Doom. Mas ao, ao mesmo tempo você já lidava um pouco com essas questões de design mesmo. Porque já. É, isso é design, sabe? Uhum. É, uma, é solucionar um problema. Uhum. Como que eu vou transmitir uma sensação de movimento em cinco frames? É o sabe? mesmo problema. Só que assim, por não ter técnica, não ter habilidade técnica, primeiro é muito complicado pensar na solução daquilo. Falar, meu, como que as pessoas resolvem isso? Tipo, ah tá, tem o um rolê de keyframe, mas... Como que é, como, quais são os keyframes de animação para um cara dando uma bicicleta, um chute no meio do... Eu nunca vi, eu não jogo futebol, eu não acompanho. <risos> e Até aí, porque, pelo que você fala, você não encontrava facilmente um tutorial que, por exemplo, mostrava que quando, sei lá, o Mega Man tava andando, ele não tava mexendo a perninha exatamente, não. tipo, quase... Não, era uma ilusão que a gente nem percebia, né? E, tipo, por tava... mais que existisse material e tal, é, 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 o pessoal com que eu trabalhava, a gente trocava muita coisa, mas era sempre tão focado pro projeto que não tinha tempo de eu sentar e falar tá, deixa eu dar uma estudada aqui em alguns exemplos, umas coisas, deixa eu abrir os Sprites Resource, deixa eu... Era tão focado pra trabalho, sabe, que era, as coisas empilhavam, era uma coisa... É, é, é como a gente funciona em estúdio normalmente, né? Que foi uma das coisas que me motivou a sair de, de trabalhar em escritório, de trabalhar por conta, porque eu dedico tempo pra aprender também no tempo livre, toda a carreira, todo dia a gente aprende alguma coisa. E aprende a solucionar os problemas que a gente não tem resposta agora, sabe? Uhum. Então, isso foi, foi bem legal também. E a partir daí você também começou a fazer game jams e se envolver mais Sim. com o desenvolvimento independente, né? Ah, pra mim, a, a, o divisor de águas pra mim foi em 2012, assim, mesmo. Foi em janeiro de 2012, quando eu fiz a primeira GGJ, Global Game Jam, com o pessoal da Miniboss. E aí eu vi o que a gente produziu em 48 horas e comparei com o que eu fazia no estúdio. Falei, pera, é isso que eu quero fazer. Uhum. Desse jeito eu quero trampar. Uhum. Eu quero trabalhar num lugar em que eu tenha voz e que tipo, o processo seja mais linear do que... É, desculpa, mais horizontal do que vertical, sabe? Uhum. É, do que eu receba... Ah, você tem que fazer X coisa. Eu tô falando mal longe do microfone, né? Desculpa. Não, eu... <risos> é tipo, ah, que você... A gente recebe o, o rolê, a gente tá completamente afastado do processo. E eu não queria isso, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo nos outros lugares. A gente não né? sabe. Essa é a sua tarefa e acabou. É, essa é minha tarefa, ponto, fim. Eu queria fazer parte do desenvolvimento do, da cadeia. Eu queria sentir que eu era parte de um time, sabe? Eu queria sentir que a minha voz era escutada e que é, minhas decisões estavam sendo levadas em conta, sabe? Hum. 
Então, pra mim, 2012 foi tipo um divisor de águas. Eu falei, meu, eu consegui fazer um jogo polido, redondo, legal, que muita gente gostou de jogar em 48 horas. Na verdade, menos. A gente até, acho que a gente, abandon... a gente fez um protótipo e deu uma bosta. Tipo, a gente perdeu 7 horas do fim de semana inteiro. Então, sei lá, 40 horas mais ou menos de, de desenvolvimento. E... e eu falei, é isso que eu quero. Eu voltei decidido pra, pro estúdio do tipo, não tá rolando mais. Sentei com, os sentei com os amigos e falei, meu, vamos começar a fazer coisa no tempo livre também, porque eu acho que isso pode nutrir um pouco essa falta que a gente tem tido no, no trabalho, sabe? E... E, e você acha que foi esse tipo de, de, de desenvolvimento independente que você fez com seus amigos e tudo mais, que acabou te impulsionando, assim, pra você ser... Uh, não apenas obter a experiência, mas... Também ter, ter um certo reconhecimento e ser convidado para trabalhar em outros projetos. Eu não sei se foi exatamente isso que motivou. O que, a primeira coisa que motivou foi... Meu, eu tô cansado. Eu tô cansado de trabalhar nesse modelo. Porque eu tava ansioso, eu tava, tipo, mal. Eu tava cansado. Eu tinha a sensação de que, sei lá, tô indo todo dia pro trabalho, fazendo dinheiro e não tô crescendo. Uhum. Chegou um ponto que eu falei, o que, que eu tô fazendo da minha vida, sabe? É, Recém-formado, aquela pira do tipo, meu, o que, que eu tô fazendo da vida... E eu falei, eu quero alguma coisa que me preencha, sabe? Mesmo que não dê muita grana, eu quero uma coisa que me preencha. E é curioso, assim, a gente tem muito... Tem, tem muitos... Tanto desenvolvedores quanto pessoas que almejam ser desenvolvedores ouvindo a gente. E eu acho que isso também mostra que... Mesmo quando você decide o caminho que você quer... Não é do dia pra noite que acontece também, não, né? Do, tipo, você teve desde o que a gente tava falando do Metro Clash, que é um projeto que começou e não foi pra frente, até esses outros jogos Nossa, menores. Nossa, meu, teve tanta coisa que não foi pra frente, tanta coisa que, tipo, a gente... To... Assim, a primeira experiência que a gente teve de trabalhar com esses amigos lá da Tectoy, em casa, que a gente se juntava, sei lá, quarta-feira, pedia uma pizza, ficava fazendo brainstorming, tentando fazer uns protótipos. Meu, deu um errado pra cacete, nada ia pra frente. A gente ficou no hiato, assim, até, sei lá, por seis meses... E aí, em outubro de 2012, as coisas ficaram tão bizarras no estúdio que eu falei, eu pedi as contas. Me mandei embora, pelo amor de Deus, porque eu tô cansado. Uhum. E aí, como eu tava lá no estúdio há três anos, o, a rescisão de contrato, etc e tal, me ajudou a ficar e me mantendo, a me manter por um tempo pra eu produzir coisas pequenas. Eu, meu, sei lá... Alguém tem algum trabalho pra mim, sabe? Alguém tem alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer... Aí nessa época eu ilustrei pra Super Interessante. Fazia, tipo, uns jogos tipo, completamente lá do C, que mal pagavam aluguel, sabe? É... Você começou a criar um portfólio mesmo é. seu, né? Pra partir daí você começar a mostrar um pouco da sua identidade, um pouco do Exato. seu trabalho, do seu talento, as pessoas também começarem a se aproximar, né? Uhum. E foi um tempo que eu falei, tá, tem muita coisa que eu preciso aprender e melhorar, então vamos usar esse tempo e esse dinheiro... Esse... Na verdade, vamos usar esse dinheiro pra me comprar tempo... Né, para eu construir um portfólio razoável, um, sei lá, conhecer mais pessoas que talvez possam me indicar. Então, por exemplo, muita muito disso acontecia. O Glauber sempre falava, oh, tem um trabalho que eu não vou conseguir pegar. Se quiser pegar lá... Glauber, para quem não lá. sabe, o Kotak, o Kotak, que hoje em dia trabalha no Duelist. No Duelist. Que, que também fez o Rogue Legacy. Ele trabalhou, na verdade, né? Ele já terminou o trabalho. Não, né? eu não sei Eu também. acho que ele continua fazendo, porque ah, é. o jogo é atualizado ah, com tem novos DLCs, personagens. Né? Ah, é, é. Ele tá sempre postando novos personagens no Twitter uh -huh. e tudo mais. Entendi. É, então, o Glauber sempre me repassava no começo, assim, e eu nunca fui do tipo, meu, qualquer trabalho é trabalho, sabe? Então, me passa qualquer coisa, deixa eu aprender, deixa eu crescer com isso, me ensina, mostra o que tá errado pra mim, faça o favor, sabe? E por conhecer outras pessoas e fazer amizade com gente que produz a mesma coisa que a gente, é, e mostrar o trabalho, a gente ganha muito feedback e isso é valiosíssimo, sabe? É, o pessoal fala, meu, ó, então, aqui tá meio sujo, sabe? Você pode mudar isso, isso, aquilo... 
etc. Então, esse começo, o começo, assim, em 2012, foi quando eu falei, tá, vamos, vamos aprender, sabe, vamos... E parece também, eu posso estar interpretando isso errado, mas pelo menos vendo de fora, quando a gente tá falando dessa época, 2011, 2012, é quando eu comecei a cada vez mais ver... Uh, desenvolvedores uhum. e artistas do mundo inteiro começarem a conversar em redes sociais como o Twitter e começar a cada vez ver mais contribuições de tipo, jogos que são feitos por pessoas ao redor do mundo inteiro. Uhum. Pessoas que às vezes nunca se viram pessoalmente, mas ah, você postou seu portfólio de cenários uhum. em pixel art e aí tem um desenvolvedor na sei lá, Suécia que tá procurando alguém e uhum. é meio que daí também começou a vir em contato. Eu sinto, e... eu sinto que assim, 2011, 12, 13 foi um período muito bom, assim, especialmente no Brasil também, porque foi um período em que meio que deu uma acordada, muita gente saiu, vamos dizer, entre várias aspas do armário aí e falou, eu curto jogos, eu quero fazer jogos, vamos fazer junto. É, muitos nomes despontando, aparecendo, e a gente fala, ô, oh, que legal, vamos, vamos se encontrar, vamos se conhecer. E, e tal. é engraçado que nessa, nessa época, por exemplo, 2012, eu lembro que eu sentia exatamente isso, sabe? Tipo, tanto é que eu, eu tinha um projetinho lá no IG que era meio que mapear os estúdios no Brasil, e daí, tipo, fazer um, um perfil de cada equipe. Era o Arena Indie, não era? Alguma coisa assim. A gente tinha até um também. filtro pra receber os e-mails específicos. É, é verdade. E, e era esse exato, esse exato sentimento, sabe? Justamente por ver e acompanhar essa, essa eclosão, sabe? Tinha uma sensação de, de cenário, sei lá, meio efervescente naquela é. época, sabe? E a gente tava sempre animado em fazer coisa e projetos novos. Tava todo mundo, tipo, meio... Eu não sei, parecia realmente o nascimento de uma cena, sabe? Isso é uma coisa que às vezes me faz pensar, que eu tô meio cansado agora, tipo, de interagir, tipo, ir pra evento, coisa do tipo. Mas eu sinto que em 2012 essa energia tava ali, sabe? Todo mundo queria se encontrar, se conhecer. É, foi quando começou também a surgir o Spin aqui em São Paulo, é, né? Esses, esses, esses meetups, né? Uhum. Tipo, essas reuniãozinhas. Quando a gente começou a falar, pô... A gente não, não, o pessoal da cena começou a falar, meu... A gente precisa criar um espaço para que a gente possa trocar isso, que não seja só virtual também, sabe? Uhum. Para mim sempre foi no Twitter, assim. Sempre tipo, meu, então, gente, quem tem trabalho? Ó, oh, fiz isso aqui hoje, dá um feedback, sei é, lá. É, né? eu também sinto quando você percebe que alguma, por exemplo, arte começa a rodar. Eu lembro uma vez você fez uma... Você transformou em, tipo, 16-bit Animal Crossing, se eu não me engano. Lembro. Eu lembro e aí, isso virou notícia no Overload. É, né? não, virou. Não, teve uma mulher que me escreveu falando que eu estava fazendo o novo Animal Crossing em Pixar. Tipo, não, não, para. Não quero receber processo da Nintendo. É, mas aí eu lembro, tipo, de... Sabe, de repente aparece... Puta, o jornalista que eu sigo, que é australiano, retweetando. Né? Tipo, como é que isso chegou em você, sabe? Tipo, uhum. Aí eu sinto que esse tipo de coisa que... Eu não sei, eu imagino que você até fez de maneira meio despretensiosa. Assim, Foi, do né? tipo, falei, ok, eu preciso, nos tempos que sobrava, isso é uma coisa que eu percebi, e é muito pessoal, eu vou conversar até, falar sobre, mas eu tenho conversado com o um psiquiatra a respeito do tipo, eu tava com um emprego tipo, por seis meses, tipo, no Mania, outros projetos há muito tempo, e aí eu não, não sentia necessidade de fazer fanart nenhuma, de fazer nada pessoal. E aí eu falei, meu, tem alguma coisa muito errada, porque eu não tô fazendo projeto pessoal, eu não tô fazendo desenho pra mim, eu não tô fazendo as coisas que eu costumava fazer, tipo do Animal Crossing, etc. Assim que acabou o contrato, assim que acabou, eu comecei a fazer um monte de fanart. Uhum. Aí eu falei, é realmente uma coisa pra me manter é, em movimento, sabe? É tipo, é um movimento natural, instinto, assim, do tipo, ok, acabou, ok, eu preciso produzir alguma uhum. coisa. Não é que tá faltando, é como você já tá ocupado com outra é, coisa. Não... Tipo, ok, agora eu preciso ocupar com alguma coisa. É... Agora, quando eu tenho é, projeto garantido, chega a noite, eu só quero Netflix, eu só quero, tipo, sei lá, <risos> ler um livro, dar uma volta, passear com o cachorro. Mas esse, no caso do Animal Crossing, foi bizarro, porque acho que foi o primeiro que eu falei, opa, pera, o que, que é isso? As pessoas estão gostando do meu pixel art. Era, é sujo pra cacete. Eu pego, e é de, sei lá, dois anos atrás. 
Falar, ai, que vergonha. Eu quase deletei dos do, do meus desenhos pessoal, do meu, do meu Tumblr pessoal. Só que eu falei, meu, na verdade, tem gente que gosta, sabe? Deixa lá, faz parte. E é legal você perceber também de evolução, é, progressão do seu isso trabalho. Isso é super legal, né? isso é bom também. Uma dúvida leiga, completa. O que, que você quer dizer exatamente quando você diz que é sujo? O que eu quero dizer que é sujo é que, assim, em pixel art é muito fácil ficar uns pixels meio viúvas, meio soltos. É muito fácil você ter bending, que é quando você tem é, camadas de cor que estão é, muito próximas e você percebe exatamente quando um pixel alinha com o outro. Aí tem uma linha imaginária. Parece papo de louco, mas <risos> tem uma linha imaginária entre um pixel e outro que, na verdade, cria uma outra linha ali, sabe? Isso é meio sujo, é meio, mostra um pixel meio mal feito, um pixel feito sem muito cuidado. Porque as pessoas realmente acham que pixel art você só cata lá o pincelzinho no Photoshop bem tosco e taca os pixels <risos> e boa. E não, é tipo mosaiquinho, é um a um, você flipa, olha com cuidado, limpa tudo. É tipo, é um trabalho super minucioso mesmo. Uhum. É, no começo, meu, eu não sabia de nada disso, assim, sabe? Pra mim era tipo, bota os pixels lá e boa. É, o Deep Dungeons of Doom, meu, minhas primeiras coisas eram extremamente sujas, sabe? Entendi. Extremamente sujas. E faz parte do processo de aprendizado, sabe? Faz super parte. E como, e como que foi essa... Você saiu desse ponto pra, pra fazer parte da equipe de, de artistas do Sonic Mania? Como que foi essa... Alguém te abordou da equipe? Então, foi, foi aconteceu em junho do ano passado. Uhum. Eu tava trabalhando no Pathway, que ainda tô trabalhando nele. É, então, julho de 2016. E aí... Isso foi muito engraçado. Eu tava conversando com meu namorado há uma, tipo uma, numa semana de julho. Ele falou, ah, você viu esse jogo do Sonic Mania? O pessoal tá da SEGA tá fazendo um Sonic 2D de novo. Eu falei, ah, que da hora. Só que, sei lá, eu tava tão sem tempo e tão maluco que eu nem fui atrás pra ver, tipo, quem tava fazendo, etc, etc. Mas que legal, tá, bacana e tal. Na época eu tava super, meu... Vou largar jogos, vou, sei lá, fazer bolo, vou fazer pão. Você estava muito estressado, assim, de trabalho ou não? Eu estava meio desencantado, na ah, verdade. É? é, porque esse é um, um, um movimento bastante cíclico da gente, assim. Tipo, agora estou num processo, tipo, quero abrir uma loja de plantas. <risos> Sério, assim. <risos> tipo, quero abrir uma loja de plantas. Tipo, random, Mas você põe muitas fotos, você tem muitas plantas na Meu, sua sala. Eu tenho muitas plantas, tem muitas plantas. E aí, assim, na época eu estava meio, tipo, meio desencantado. Dane-se, sei lá o que eu vou fazer da vida, nem vou atrás vi o vídeo, vi o trailer, foi legal parece realmente bem feitinho e tal aí passou uma semana eu recebi um e-mail do, do, da equipe falando que o Paul Vir que é outro pixel artist, bastante amigo meu falou, meu, então é, estavam precisando de um artista de cenários e ele me indicou e aí eu falei, tá, até parece que o pessoal do, até parece que o pessoal da SEGA tá querendo que eu faça um Sonic tipo eu fiquei meio pasmo uhum. por um dia. Eu falei, tá, vamos marcar uma, um encontro tal, pra gente conversar. Então foi por indicação do Paul. É, especificamente porque ele mostrou pro pessoal alguns dos fanarts que eu faço. Do, pessoal mesmo, né? Aquelas coisas que eu falei de tempo livre e tal. E o pessoal gostou bastante. Falou, segurei talvez tenha potencial pra estar na equipe. Vamos ver se rola. A gente fez uns testes, alinhou exatamente o que eles queriam. E rolou, foi. Que legal. E, e você conversou diretamente com a SEGA dos Estados Unidos ou com a equipe de desenvolvimento daquela pagoda? Foi com, foi com a equipe da, da desenvolvimento da pagoda. Porque pagoda. assim, a equipe era bem misturada. Tem tipo muitos indivíduos e algumas empresas funcionando. Uhum. Né? É tipo o Chris Whitehead é, ali. Tem o, o Christian Whitehead, tem o Stealth, que é o, o Simon, do, que é o Red, Red, Cannon. Red Cannon. Eles são ativos na cena de fan, de de fan game, de hacks de, de Sonic já há muito tempo. É, pra quem tá ouvindo e não, não, não tá muito ligado na origem, assim, do Sonic Mania, o Christian, ele começou fazendo, tipo, fangame, assim, pra SEGA. E aí, em determinado ponto, ele resolveu portar o Sonic CD pra mobile. Só que, assim, não foi um port 
vamos pegar e só portar literal. Ele refez o jogo inteiro com uma engine nova em Full HD, porque tipo, né, a tela era menor, então cropava boa parte do cenário. Uhum. No começo a Sega, né, desencana, nada a ver, nada a ver, guri. Aí daqui a pouco ela falou, pera, isso na verdade é bem legal, uhum. você refez... Era melhor do que o que a Sega tinha lançado pra é, celular. Né? Tipo, pô, você refez em Full HD, tipo, com um controle super responsivo, você fez uma engine que tem uma física boa, tipo... Pera, vem cá, vamos Ainda lançar mais isso. que ela tava interessada em voltar pro passado e olhar, tentar refazer aquilo. Só que ela mesma tava conseguindo. Ela lançou aquele Sonic Exato. 4 que não tem nada a ver com a física, não, com a o Sonic, o Sonic 4, foi outro, outro estúdio que fez, não foi o Sonic Team quem fez uhum. também. E né, aquela coisa, Sonic 4, você pula, você não sabe se tá pulando, se tá caindo. É muito você aéreo. Você fica preso é, num é umas coisas verticais, nada a ver. É Às vezes ruim. ele não entende que o chão sumiu. É é, é, você não sentia que... Porque tem aquela coisa, você não sente que você tá no jogo de plataforma, você não sabe onde você tá, não te dá segurança, né? Porque jogo de plataforma você precisa pular, saber onde você tá, pra onde você tá indo, sei se é no Globo Repórter. <risos> e o Sonic 4 não tem isso, assim. E... E realmente, eu particularmente, opinião minha, eu realmente acho que o Sonic 4 foi bastante falho. Então a gente tem o Christian, o Stealth, que são os dois programadores cabeça, assim, da equipe. E o Stealth é tipo um dos, sei lá, fundadores da cena de hacks de Sonic Sim. lá dos anos 2000, 2099. Meu, ele tá, sei lá, 20 anos quase fazendo isso e o cara é muito bom também, sabe? Uhum. É, eles têm, eles já tiveram acho que alguns projetos, eu esqueci o nome, era Sonic 2 X, Sonic XG, alguma coisa assim. Algum é. assim. Aliás, assim, assim eu, eu só também sei bastante disso porque eu escrevi um mini mini doc sobre isso. Uh -huh. Então, que é um, um projetinho nosso. E, sei lá, tipo, essa história toda tá condensada, eu acho que em uns sete minutos. Se alguém quiser, tipo, justamente o que tá vindo e quiser é, meio que pegar essa trajetória inteira dos dois e entender a origem. Tem uma gatinha só fazendo uns barulhos <risos> engraçados. Mas, eu, que... deixo, eu deixo o link no, no post é, aqui deixa do Playhouse. Eu, eu acho que eu, também a pessoa consegue é, ter um, um complemento uh -huh. a tudo isso. Sabe? Aí tem o pessoal da Pagoda, que é hum. também um grupo espalhado pelo mundo. assim Tem, a, tem um pessoal na Inglaterra, tem um pessoal em Los Angeles, tipo em tudo quanto é lugar. Eles e... já tinham feito alguma coisa pra SEGA? Não tinha? Pra mobile? Eu ou... não sei. Eu sei que eles fizeram Major Magnet, que é um jogo é, pra mobile que é super é bom. É super né? bonitinho. É muito o... legal. Que e é... tem uma coisa meio Sonic ali, tipo, tem. de aquelas mecânicas de ficar girando ao redor tem. de um círculo. É super legal. E aí, eu... e aí, e tem alguns indivíduos, tipo, eu, o Vir, o Kieran. Kieran, ele faz arte, ele é outro artista também, né? E ele faz arte promocional pra SEGA, oficial. Real oficial, uhum. assim mesmo. <risos> ele é muito bom em arte tradicional. Então, e aí que... Ele fez, tipo, por exemplo, a capa do Sonic Man ou não? Não, ele fez, por exemplo, os posters que a SEGA pediu. Ele, fe... ele foi ele que modelou os modelos em 3D hum. do Mania. É, ele fez alguns cenários também. Mas enfim, é, a equipe ela é muito diversa. Gente, tem um cara da Malasa, que é o Falk. Tem o T. Lopes, que na verdade é português. Que é o compositor, é português, mas mora no Canadá. Tem eu no Brasil. É, tipo, a gente tá totalmente espalhado, assim. Então tem, tem empresas e tem indivíduos também. É um grupo bastante diverso, assim. E é engraçado é... que a SEGA jamais... Se for dependência da SEGA, isso jamais aconteceria. É, é muito louco pensar que um Sonic e o Sonic mais elogiado dos últimos, sei lá, 15, 15 anos, anos né? é feito por uma equipe, assim, tipo, de gente ao redor do mundo. E eu imagino que, de certa maneira, é feito por... Cria, é, exato, crias do é, Sonic, crias, né? Pessoas é. que jogaram uhum. o Sonic. Essa, e, essa, né? essa, todo mundo tem colocado uns reviews assim, né? Tipo, ah, de, feito de fãs para fãs, porque é real, assim. Tipo, todos nós crescemos de algum modo ou de outro jogando Sonic e impactou a nossa infância de algum jeito ou de outro. E você era um jogador bem Sega, né? Tipo, eu gostava, era era, eu sempre falo, tipo, pra mim era muito... Eu, eu nunca tive um console da Sega, tipo, era sempre... É. Lá em casa era sempre Super NES, sempre, assim. Sempre Nintendo, Nintendinho, Super NES, 64, etc. Só que os meus vizinhos tinham SEGA. 
Então, era um rolê do tipo... Ah, vamos na casa ali do, do pessoal jogar, tipo, Sonic. Uou, Sonic 2, da hora. Vamos jogar todo mundo na tela dividida, amassada. Uhum. Assim, <risos> tipo, yeah, que da hora. Então, tava, tava sempre associado com a memória de infância... Uh, com os amigos, assim, sabe? Que era muito legal. E, e é extremamente... Extremamente apropriado, assim. Porque eu acho que essa mesma história nunca aconteceria com o Super Mario Bros, por exemplo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo... É, quando você fala de Sonic, uma das primeiras coisas que surge na sua cabeça é o fandom, né? Do, uhum. Tipo, as várias maneiras como o fandom dele surgiu. Desde o fato de que você escreve seu nome, The Hedgehog, e aparece um bicho no Google. Desde a linha de quadrinhos lá do, do Art Comics, uhum. que acabou de parar, mas que criou sua própria história insana. De alguma maneira, é muito apropriado que no fim tenha sido também entre aspas, o fandom, as pessoas que cresceram uhum. jogando Sonic, que tenham se juntado e falado, não, a gente vai fazer o Sonic que a gente queria esse porque tempo porque todo. Porque eu acho que a gente tem na cabeça, porque assim, eu, pelo menos como desenvolvedor e como é, pessoa que aprecia jogos, assim, pura e simplesmente, eu acho que é, quando a gente analisa a história do Sonic, a transição dele de 2D para 3D não foi exatamente... Tranquila, né? Uhum. Não foi. Você tá sendo, você tá sendo bem generoso. Tô sendo bem generoso. Não uhum. foi tranquila, ela foi bem cheia de problemas, assim. Aquela fase da baleia era muito bonita de ver, mas dali em diante foi meio pra Meu, baixo. Meu, física assim. não funcionava, tipo, mecânica. É aquela coisa, tipo, quando você sai de uma plataforma que você precisa pular na cabeça de inimigo 2D, que é preciso, e você vai pro ambiente 3D, que não tem precisão. Né? Ainda mais sendo um jogo veloz, um jogo Exato. no qual, desde o início, o Sonic sempre foi muito sobre você tentar manter controle sobre aquele uhum. personagem que tá, tem uma inércia, ele tem toda uma física envolvida, tem muitos loopings. É, é difícil de você manter o é controle daquele difícil. personagem. Se já é, é difícil em 2D, imagina isso em 3D. Exato. E a SEGA nunca encontrou a solução ideal para isso, né? E eu, eu, fiquei, eu era um daqueles fãs que assim, ficou um pouco órfão, sei lá, acho que... Um jogo que realmente me impactou do Sonic na minha infância foi o Sonic CD. Porque é, eu ganhei... Meu pai comprou um computador lá pra casa e tal. E veio com um CD do Sonic CD. É um, é um que tem o Sonic girando assim no CD inteiro? É. é eu joguei. Eu tinha essa versão. Era maravilhoso. É maravilhoso, assim. E aí eu lembro do tipo... Foi meu, meu primeiro jogo do Sonic. Que da hora. Ele é maior radical. Tipo, uou. Eu tinha, sei lá, o quê? Oito, sete anos. Então, tipo, nossa, que legal. E... E aí tinha aquela abertura em desenho, tipo, desenho animado do pessoal da Toei, né? Da Toei. Que, tem a, que tem a música, boom, boom, é, Sonic, Sonic Boom. boom. Que é, é muito bom. Eu falo, gente, que animação foda, fluida, legal, tipo, que coisa linda. E era um negócio desse tamanho, assim, 320 <risos> por, sei lá, 240 de resolução, tosquíssimo. Mas era, uou. E eu, sei lá, meu, eu joguei aquilo até perder de vista, assim... Virei do avesso aquele jogo. Isso guardava... é um jogo muito difícil, né? Ele, ele é, é mais difícil do que os normais do Mega Drive. Ele ficou no... Ele, ele, teoricamente, ele, na linha assim, histórica, ele é antes do 2, mas ele acabou sendo feito em paralelo, paralelo com o né? 2. É, que era uma equipe no Japão, outra nos Estados Unidos, desenvolveu meio que separado. Assim. E tem e... aquela ideia louca de futuro, passado, que eu, eu não entendia quando era criança. É muito... Eu só fui entender quando eu joguei agora a versão do Chris uhum. Whitehead, né? Tipo, do remake lá no, no Steam. E daí eu consegui apreciar esse jogo, tipo, plenamente, sabe? Porque quando eu era criança eu não fazia ideia do que era Eu aquilo. também não. Aí eu falava, ai, bosta, eu fui pra, pro, pro futuro ruim. Eu não queria, eu queria ficar no passado, que é bonitinho. <risos> Só que eu não sabia. falar meu, na verdade eu posso pro passado e salvar o futuro e ficar um futuro bom. Uhum. E tipo, agora quando eu jogo Sonic CD eu falo, quero fazer um futuro legal, sabe? Quando eu era criança eu não tinha isso, Sim, mas é genial. É, é super bom, é muito bom. E aí, esse foi o Sonic que me marcou, assim. E depois disso, eu joguei Sonic Adventure 1, 2, que eu tive no Dreamcast. É... 
E meio que ficou nisso, assim. Parei, fiquei meio órfão, fiquei meio... Né, saudade de um Sonic 2D, aquela sensação de você estar tá sempre em movimento rápido e de, meu, catar um monte de coisa e ser rápido. E, enfim, de ter aquele momentum e de não parar uhum. nunca. Isso era legal, é, sabe? O Sonic Adventure... Aliás, Adventure não. O Sonic Advance, ele até tem um pouco disso. Tem um Sonic pouco, Rush, é. Mas o, o Carlos Strupixel, que já gravou com a gente, um ex-namorado meu, ele... Você conheceu o Carlos, Sim, né? sim, conheci. Então, ele, ele até publicou um vídeo é, hoje ou, ou ontem, não sei, é, sobre Sonic também, aproveitando o Sonic Man e tal, e obviamente ele faz piada de tudo. E daí ele fala, <risos> ele fala tipo, até tinha, né, o Sonic Advance, Sonic Rush, que tentava trazer um pouco do que, do que era o Sonic no Mega Drive, mas... Não era a mesma coisa, é como não se fosse uma era. pessoa se passando por Sonic, sabe? É. Não é, não, tem alguma coisa que não bate ainda, sabe? É. E, e é, eu acho que era um design muito diferente ainda. É, simplesmente não era a mesma experiência. Eu, e sim. eu acho que é, meio que essa experiência clássica de Sonic morreu no Sonic Knuckles, basicamente. Sim. O Sonic 4 não retomou, o, esses Sonics 2D eram diferentes, então... O Sonic Mania, que eu acho que justamente Sim. conseguiu resgatar tudo isso que, o que era tão O que eu sinto que... Uma coisa que pra mim sempre foi muito claro de Sonic é, é... Além de eu poder ser rápido, eu sinto seguro em fazer pulos e correr muito rápido porque eu sei onde eu estou, uhum. eu sei onde eu vou pular. É, é tudo muito claro, assim. É, é bastante simples. É, e... Ele é preciso, sabe? E uhum. os outros jogos não são precisos. O 3D uhum. não são... Os 3D não são... Alguns 2D não Alguns são. Alguns 2D não são. Fica aquela, aquele personagem que você não sabe se pisou no chão ou não tá. Uhum. E você associar... É, ainda mais quando você tem alta velocidade não ter precisão. É... é muito complicado. Mas aproveitando que a gente mencionou Sonic CD e tal, eu, eu notei que tem umas duas ou três fases de Sonic CD na, no Sonic Mania. Uhum. Uh, e é um jogo que você jogou bastante. Eu acho que talvez tenha sido o Sonic que você teve mais contato, né? No... Como que, como que foi exatamente esse trabalho seu uh, no Sonic Mania, considerando que muitas das fases já são, já existiram, já, uhum. já existiam no passado? Como vocês meio que retomavam essas fases e, e complementavam com coisas Então, novas? a decisão meio que geral pro, pro, pro Sonic Mania foi assim. É, vem, tem fases que vêm de todos os Sonics e normalmente a primeira fase ela é bem parecida com o que costumava ser. Então uhum. a gente pega a Chemical Plant Zone do Sonic 2, o primeiro ato é quase muda, né? Tem, uhum. Ele é mais vertical, tem segredos, tem tipo lugares que você pode acessar que você não podia acessar antes. Tem um caminho que é só do Knuckles, porque agora tem o Knuckles e não tinha no Sonic 2. Coisas do tipo. É, já o Ato 2, normalmente ele é tipo, meu, outras mecânicas, outros gimmicks, outras coisinhas novas. E aí, assim, é, a gente normalmente... Eu e o Kieran, a gente cuidou dos, das fases antigas, dos, dos cenários, das zonas antigas do Sonic. E o Tom Fry, que é o nosso diretor de arte... Bom, vamos dividir assim, vamos lá. Os artistas, nós éramos quatro. O Tom, nós somos, né? O Tom, que é o diretor de arte. Aí tem o Paul, que é responsável pelas animações dos personagens. Ele fez o Knuckles e o Tails. Animações maravilhosas. São maravilhosas, inclusive. socorro. Aí eu e o Kieran, a gente ficou com cenários antigos. E o Tom, ele pegou, que é o diretor, ele ficou com cenários novos. Ele ficou com as fases todas novas. Uhum. É, Para as fases antigas, a gente normalmente sentava. Tipo, ó, vamos começar então. É, a gente tem que fazer, sei lá, Stardust Speedway. Como vai ser? Ah, o ato 1 vai ser o, o passado no Sonic CD. Ok. Mas a gente vai incluir os elementos novos. Vai ter não sei o que do Marble Zone do Sonic 3. Uhum. Vai ter um gimmick novo de plantas que não sei o que. Vai ter outro gimmick. Então, aí eu... Então, pode começar a fazer. Beleza. Aí, o que eu fazia? Eu sentava lá na, bibli... na minha bibliotequinha do Steam, abria os jogos antigos, jogava, tipo, até cansar pra sacar como aquilo funcionava no flow do jogo. Não só 
visualmente, né? Eu precisava entender como aquilo funcionava é, com o Sonic correndo, com o Sonic pulando e, e ver quais eram os objetos que eles queriam que a gente adicionasse nesse ato 2 ou no ato 1 um, ou coisa do tipo. É, então teve, realmente, eu tive que ir atrás de todo, todo, toda a arte antiga, tipo, estática mesmo, Sprite as Resource, pedir pro pessoal da SEGA, a gente recebia tudo isso já prontinho, tipo, ó, essa era a arte original. E aí, a, o que a gente fazia era, vamos aumentar a quantidade de cor, vamos limpar essa arte, vamos deixá-la mais bonita, sabe? É, é, vamos trabalhar em cima dela para ela ficar redondinha, polida e tal. Porque se a gente pega algumas coisas do Sonic CD, por exemplo, já que a gente tá falando dele, né? Tem muita coisa bem suja, assim, porque, meu... TV de tubo, dá pra engambelar, sabe? Tem umas uhum. coisas assim. Agora com Full HD... Não, tem que estar tá limpinho, tem que estar tá super bem arrumado, sabe? Uhum. Então teve um puta trabalho de refazer. De refazer do zero, assim. Nada, a gente não pegou nada e colou... Não, é tudo refeito do zero. Então eu abri uma, pa, um, uma pasta no Photoshop, assim... Um arquivo com o original no monitor e com o um novo no outro. Uhum. Redesenhava do zero e falava... Meu, o que que, que que eles queriam? O que que o Oshima queria aqui, sabe? Ah, tá, é uma fruta. Não parece uma fruta. Então vamos fazer uma fruta direito, sabe? Tem todo um trabalho de reinterpretar aqueles é. jogos originais. Por exemplo, o Star do Speedway no Ato 2, o fundo é uma cidade meio caótica, cheia de luz e tal. Eu falei, tá. E aí tem alguns elementos ali que são um pouco maiores, menores. Eu falei, gente, eu vou tomar a liberdade de refazer um pouquinho, sabe? O risco que a gente corria em fazer isso era parecer um fangame, sabe? De fazer, ficar, ah, adicionando uma coisa aqui, outra colar, de parecer meio tosco. Então a gente tomava muito cuidado pra isso não acontecer. Então, ah, é uma cidade? Então vamos refazer uma cidade que parece com o que era, mas que seja mais legível, sabe? E não perder muito do foco, pra não perder a essência do, do que é aquela fase. Uhum. Até porque a resolução do Sonic Mania é maior ou é igual a dos jogos antigos? É maior, é maior. É, é em HD, mas acho que a tela é 640 por alguma coisa. Enfim, algum, uhum. uma derivada de, porque é o, de 1080. Porque o Mega Drive devia ser uns 320 por 320, coisa. é. 320 por... 430. Então tem praticamente o dobro da, de é. quantidade de pixel, né? Isso, é, isso falando, falando nisso, inclusive, é muito bom em termos de jogabilidade, porque a gente tem mais espaço na tela pra ver as coisas. Uhum. Então, correr super rápido, pular, pular nas plataformas, é, é legal. Porque você vê onde você tá e não tem aquele senso de descontrole com a velocidade alta. É, tanto sabe? é que eu sinto que isso tem um recurso que já acontecia no Mega Drive, mas eu sinto que parece que é mais impactante mais frequente no Sonic Mania que é quando você tá correndo muito rápido a câmera fica pra trás e o personagem sair é muito bom e ir isso. embora, sabe? Porque, tipo, ele tá tão rápido que nem a câmera consegue acompanhar, uhum. sabe? É um efeito muito gostoso. É e, muito legal, e né? eu acho que funciona muito bem no Sonic Mania melhor do que nos jogos anteriores que tentavam fazer isso uhum. também, dessa, dessa maneira. E, mas sobre a produção de arte era sempre assim, tipo, ah, então vou refazer é, do zero. Ah, se quiser criar uns outros elementos aí, o pessoal falava, pode criar. É... Chegou num ponto no, no desenvolvimento em que o pessoal... é Porque isso foi uma coisa muito legal. No começo, eu falei que teve aquele primeiro teste que eu fiz tal. E... E como é o primeiro contato com a equipe, eu falei, ai, mas será que é o que eles querem? Será que não é? E eu fiz um pouco demais. Eu limpei, deixei, tipo, muito redondinho. Uhum. Não era exatamente o que eles queriam. Eles queriam bem... É, com uma cara de jogo de Saturno mesmo. E eu falei, tá, então vamos dar uma reduzida nisso. Eles falaram, isso, tá aí, tá legal, tá da hora. Ah, eles falaram mais ou menos a direção que eles é, queriam. o Tom né? sentou comigo. Ele falou, Fa faz uns tiles aqui pra gente ver como fica. Tenta fazer um cenáriozinho aqui bem rápido. Só pra gente ver se a gente adequa o seu estilo de arte com o que a gente quer da, da equipe. Aí a gente foi arrumando até acertar lá. 
Isso, no, no, isso primeiro, a primeira fase foi um pouco difícil para mim, para até eu entender o que exatamente eles queriam. Depois disso, tipo, a coisa deslanchou num ponto em que eu tive que refazer cenários que já estavam feitos da galera. Porque ele falou, você levou o padrão, assim, do Mania Entendi. a um ponto que a gente vai precisar refazer alguns pra ficar bom igual, sabe? E isso Ai, foi super legal. Que chato, né? Não, não, isso, na verdade, isso foi muito, foi muito não, legal sim, do claro. tipo, poxa... É uma sabe? validação do seu trabalho. É uma validação né? do meu trabalho, do tipo, poxa, é, tem uma sensação de confiança. Eles nem... O, o Tom sentava pra dar brief antes, do tipo, senta, a gente vai fazer isso, isso. Chegou um ponto que ele falou, não, faz a tua coisa lá, sabe? Faz Porque o teu negócio. você até falou um pouco disso antes, mas independente, vamos dizer, dos altos e baixos, muito uhum. baixos que Sonic teve, tem uma coisa meio... Mano, eu tô fazendo um novo Sonic, tá ligado? Teve, tipo, meu, e a gente pode eu... surtar na batatinha de fazer coisa a mais, que não precisa, Eu tô sabe? trabalhando num dos maiores ícones dos videogames, sabe? Uhum. Tipo, e é um, e eu, eu não sei, eu, eu sinto que é um negócio muito... Há 20 anos a gente nunca imaginaria, não, uma pessoa que tá, sabe, aqui no Brasil trabalharia num Sonic daqui a 20 anos. Não, meu, não era uma assim. coisa que passava na cabeça. Não era uma coisa que passava, nunca passou na minha cabeça, sabe? Era do tipo, sempre fiz projeto independente, tipo, estudos menores. Nunca eu falei, imagina que eu vou fazer um jogo pra SEGA que vai ser lançado, tipo, Switch, Xbox, PS1. E vai ser visto por ídolos da minha infância, assim. Tipo, o pessoal da Nintendo provavelmente deve ter jogado em algum uhum. ponto. A gente viu o tweet de gente famosa, ator, falando... Ah, eu tô adorando Sonic. Eu falei, meu, tem gente... Tem muita gente vendo o meu trabalho, sabe? De algum lado. Então, assim, quando a gente tá trabalhando... Eu falo, meu, eu tô fazendo um jogo de Sonic. A gente... Quando a gente tá trabalhando com uma franquia muito querida, existe dois riscos, né? Que é o de overdo, assim. De fazer muita coisa. Fazer coisa a mais. E aquilo ficar meio... Capente, distante, distante né? do que realmente era. Então, eu tinha que... Isso era uma coisa que eu, eu aprendi nesse projeto. Dar uma freada e falar, tá, é aqui que... É nesse ponto que tem que ficar, sabe? E, e acho que eu entendi isso é, logo depois da primeira fase, que foi o Oil Ocean Zone, do Sonic 2. E aí a coisa começou a deslanchar. Pra mim, não, eu, as pessoas perguntam, foi desafiante? Foi, foi muito tranquilo. O problema maior foi fazer tudo no prazo que a gente realmente precisava. Mas de resto foi tranquilo, porque tem conexão com o negócio, sabe? Com o que a gente tá produzindo. Rolou a sensação de confiança da equipe. Todo mundo confiava no trabalho um do outro, sabe? Ninguém pontava o dedo e falava, é, não sei, tá marromeno. Não, ou oh, pega lá e faz o teu negócio, sabe? Todo mundo meio que entendeu como cada um trabalhava e tinha um, um flow muito bom, assim, sabe? Então, que é justamente o que você buscava desde que você participou exato, da Game Jam, né? Exato, foi onde eu me encontrei. Eu falei, meu, é desse jeito que eu quero trabalhar. Se as pessoas confiam no meu trabalho, que não vão julgar por, sei lá... Um pixel errado aqui, outro a colar. E que se tiver errado, tiver no jeito que não tiver, eles vão sentar e vão falar comigo. Eu, eu senti que, tipo, todo o desenvolvimento foi super honesto, sabe? Uhum. É, de todos os lados. Então, se eu olhava alguma coisa que eu não curtia, eu falava... Ah, então, ó, não sei, essa fase tá precisando de um pouco mais de amor aí, gente. Tá esquisito, né? Tá, a gente vai voltar pra ela depois, então. Então, é, tinha muito diálogo, tinha muita conversa pra, pra gente entender... É, porque, por exemplo, muitas pessoas que estavam... O Tom e o que é o nosso diretor, esse foi o primeiro projeto em PixArt dele. Primeiro. Então ele também tava aprendendo muito com a gente, sabe? Então, esse tipo de... E ele é um animador profissional. Uhum. Ele, tipo, se formou com... em animação, trabalha com animação há anos já. Meu, o que eu aprendi de animação com ele, o que ele aprendeu de PixArt comigo, foi, tipo, valiosíssimo, sabe? Porque... E, e, é, e é muito louco, né? Porque a gente vê, tipo, por exemplo... Uh, ok, ele é um puta animador. Mas a gente olha aquilo e fala... Caramba, esse cara trabalha com pixel art há anos. <risos> Ou talvez ele... Uhum. Talvez também o fato dele ter essa, essa base de animação tradicional e, 
e já pegar a pixel art, faz com que a pixel art dele tenha muito mais, uma carga muito mais da, dessa animação tradicional uhum. do que de quem já aprendeu a fazer animação na pixel Exato. art. Né? Exato. Então, tem, essa, tem muito isso. Isso é muito legal de ver. Por exemplo, você pega o Studiopolis, que tem a animação do Eggman fazendo, tipo, as mãozinhas. Tem muita referência à animação tradicional. Uhum. Até no movimento dos personagens e tal. Tem muito stretch, muita coisa de, de amassar, sabe? Esse das mãos que você tá falando é uma animação até preto e branco, parece, parece o Disney antigo. Parece assim, Disney né? antigo, sabe? Tem muita coisa de animação tradicional. Então, é, meu, o que eu aprendi com ele, o que a gente trocou, sabe, de experiência e tal, foi incrível. É, durante o processo todo, assim, especialmente no grupo da arte, eu senti que a gente formou uma família. Tipo, família mesmo. É... E a comunicação entre vocês era basicamente Slack, Slack. E, é, sei lá, Skype? A gente ou... tinha Slack, na, a, gente fica, a gente tem até hoje, a gente, todo dia a gente entra pra se conversar e bater papo, saber como estão as coisas. É, tipo... eu imagino que no momento também tá rolando comemorações, né? Tá, no... tem um canalzinho lá do review que a gente fica lá, ah, lá, tá o review, olha lá, que da hora, não sei o quê. Tem um canalzinho random que tipo, a gente fica falando besteira o dia inteiro e, e tem o, os, os sérios assim. O, o Christian Whitehead e o Stealth também participam? Também, vocês também. Diretamente com eles? Todo mundo direto, assim. A, a gente não teve muito contato direto com pessoal da SEGA. Isso a gente não teve muito, assim. A gente teve a Lola, que é a nossa producer. Ela é da SEGA, ela é da, da, do Sonic Team. E, e ela meio que gerava porra toda, assim, sabe? Gerenciava porra toda. E a gente tinha o Hunter, que, é, que ele era programador. Ele era responsável por cuidar dos... Adoro o nome dele, Hunter. É o nome dele mesmo? Chama Hunter. É o primeiro nome dele? Primeiro. Hunter é o Hunter, sobrenome. Hunter né? Bridges. Acho muito legal. <risos> é muito legal o nome dele. Adoro o Hunter. Essa cidade aqui não tem mais pontos. É, meu avô. É. Né? Ele é muito legal. O Hunter, o Hunter é uma das pessoas... Ele é muito engraçado. É, e ele era o nosso gerente de projeto. Então os dois meio que faziam as pontes... Piadinha tosca <risos> entre a SEGA e a equipe de desenvolvimento, uhum. sabe? Pra fazer coisas como você falou de opção da arte, dos originais, é. e aí eles que iam atrás disso. Então, por exemplo, a gente terminava de fazer uma fase X, aí enviava pra SEGA e a SEGA dava o feedback, tipo, ah, meu, ótimo. Ah, não pode ter estátua humana, não pode ter XYZ, então pega lá de volta o Stardust Speedway, pega lá de volta outra fase pra rever e ver se adequar, assim, sabe? Então a gente recebia o feedback deles... Do que, do que podia, do que não podia, de que cor focar, sabe? Coisa Esse do tipo. humano é, tipo, pra muito distanciar o Sonic beijando, do Sonic beijando uma humana não, de novo? Não, na real, não. É por, eu não sei porquê. Eu não sei, na real, porquê. Mas, eu, tipo, em Stardust Speedway, tipo, eu, eu, eu evitei humanos num geral, assim. Foi, tipo... É... Objetos é, e deve animais. Ter as, as guidelines que vem deve do programa de do Japão, é. né? E eles passam pro, pro, pra equipe dos Estados Unidos. É tipo uma vez quando eu trabalhei pra, pra, pra Disney também. Tipo, tem, tem todo o que pode, o que não pode. O que... E aí, como a gente tá. E aí é o risco que a gente corre, né? Tipo, de estar tá trabalhando numa franquia famosa, de fazer esse overdue e de pegar coisas que não, não faz parte do uhum. universo, sabe? É, então, isso foi muito importante a gente receber esse feedback que ia e voltava. Eu, eu, particularmente, não tive muito contato com o pessoal da SEGA. Então, muita gente me pergunta como foi pra SEGA. Eu falei, não sei, porque eu não tava em contato direto com eles, assim. É, a gente tava mais em contato com a equipe de, de desenvolvimento. Mas é, é, a SEGA do Japão <coughs> chegava também a passar feedback? Vocês não, não, não recebiam nesse Na verdade, eu não feedback? sabia. Eu, o que eu sabia é que o Izuka-san e o Hoshino-san, eles jogavam com frequência. Esses são os produtores atuais do Sonic é. no Japão? São, é. Eles, acho que o Hoshino-san, eu não lembro quem tá em Los Angeles e quem tá no Japão. Mas eles são do Sonic Team. Uhum. E eles jogavam e aí eles davam feedback. A maior parte deles especificamente de arte, mecânica e tal, e trazer pra equipe, sabe? Então eu sei que eles jogavam e a gente recebia bastante. Normalmente por parte de quem cuidava do... Vamos dizer assim, da, 
do folder. Então, ah, o Tom, que era o diretor de arte, repassava pra gente uhum. e tal. Mas toda semana tinha build nova, então a gente conversava o tempo inteiro. Tinha os chats, a gente acessava todos, do tipo, via lá o chat do pessoal do level design, via o que tava sendo feito, dava pitaco, sabe? Falava, pô, isso que legal, isso daqui, que, oh, que legal. É, o pessoal da música postava as músicas. Isso é uma coisa que eu fazia muito com, com o Ti. O Thiago, ele é português, mora no Canadá. Então, tinha um ponto legal ali que a gente, nós éramos os únicos que conversávamos em português, tipo, um com o outro. Então, tinha, aí que legal, a gente pode falar em português. Uhum. E eu sempre pedia pra ele as músicas que ele tava fazendo. Que normalmente a gente, ele começava uma fase quando eu também começava. Uhum. Então, eu pedia pra ele as versões do que ele tava trabalhando. Pra sentir o clima, assim. Eu ficava o dia inteiro com a mesma música pra falar, ok, a minha arte precisa casar com essa música uhum. e vice-versa, sabe? Muita gente falou, por exemplo, meu, que legal, a arte e a música estão muito ali, sabe? Mas porque é um exercício que eu tava fazendo muito, assim. Eu deixava no repeat, do tipo... Eu cansava de ouvir, assim... Ficava em loop na cabeça, sem parar. E, e, e eu acho muito legal porque é um negócio mega subjetivo, mas você consegue encontrar essa, esse encaixe, né? Porque, tipo, a música vai te, vai te trazer uma paleta de cor, vai te, uhum. vai te trazer, tipo, sei lá, tipo, elementos que vão... Se, se o negócio é mais quadrado, se é mais redondo. Exato. As sensações, né? Então... Por exemplo, o Stardust Speedway, a versão dele é super sensual, é tipo... Um... A música toda lenta, que é muito o oposto do que se espera de um, de um jogo de Sonic. Falei, meu, essa fase ela tem que ser muito orgânica, muito. Tem que ter mais folha, tem que ter mais natureza, planta. Casou, sabe? Mas uhum. eu fui buscar isso no, no, no desenho. É na, na versão original do, do Sonic CD tem plantas? Tem coisas assim? Tem, mas nada tipo, de plantas muito grandes, de tipo, plantas que caem. Eu fiz muitos tiles de, de folhinhas que estão caindo por cima do cenário, uhum. sabe? Coisa, aquela, tipo... aquela planta que, que sai de um vaso e vai crescendo uhum. é dessa fase, não é? É. Você que você trabalhou Não, nela, essa, a, a planta, quem fez o gimmick em si foi o Hunter. O Hunter uhum. é o pau pra toda obra. Tipo, no começo <risos> ele não era o... o... O diretor de projeto, ele era um programador que cuidava de gimmick e designer também. Depois colocaram ele como diretor do projeto. E ele que cuidava desses gimmicks muito loucos e legais, assim. O DNA da, de, do, de Chemical Plant Zone hum, é dele. É, o, a planta também, que é, é um gimmick super legal. É, ele que cuidou de como, de como que é uma, cresce. É uma filosofia, eu sinto, quase Nintendo, né? De usa aqui nessa fase... É legal. E tchau. E tchau. Não, é aqui. Vai e ao mesmo repetido. tempo, é, eu acho muito foda também como eles pensam nessa gimmick, é, já levando em consideração as limitações da engine que, uhum. que roda o jogo, obviamente, mas pensando muito em como seria é, um negócio visualmente interessante pra aquela época, sabe? Uhum. Tipo, 96, 97, numa época de Sega Saturn, numa coisa mais, é, talvez, pós-Mega Drive. Mas nunca é um negócio que você olha e fala, é, tipo, nossa, que moderno e depois tipo, é super contemporâneo com os dias de hoje, mas... Seria moderno naquela época uhum. e ainda hoje continua sendo bonito, porque parece que tem uma, uma coisa de... Sei lá, o pró a pró própria fase 3D, né? Tipo aquele 3D do, do, do globo, né? Que você vai pegando uhum. as bolinhas. É um 3D que você jamais vai ver aquele tipo de 3D representado. É muito específico. É tipo, tecnicamente e visualmente um negócio que... É meio obsoleto, não tem porquê Exatamente, mais, ninguém é. mais cria aquilo, né? Mas tem uma sensação própria, tem uma... Um, causa uma impressão uhum. diferente, única. E eu acho que o Sonic Mania tem bastante desses... Principalmente desses gimmickzinhos, desses efeitinhos... Que transmitem essa, essa sensação de você estar tá jogando um jogo antigo, porém novo e tipo... Tem muita gente que é falou, meu, eu tô jogando e tô sorrindo... Porque é um, eu tô ali num lugar confortável da minha infância... Dos jogos que eu jogava quando era pequeno... Mas tem surpresa ali em cada fase... E aí, de repente, tem uma fase em 3D 
que não é um 3D, e eu falo, meu, que saudade de Pilot Wings, que saudade de, tipo, sei lá, F-Zero. O pessoal se reconectou com outras franquias também, de alguma hum. maneira, por conta de acessar esses, uh, esses repertórios que estavam ali há muito tempo parados, perdidos e hum. tal. Então, isso, isso é muito legal de ver, sabe? E ao mesmo tempo, eu também fico muito curioso, assim, se, se a SEGA der a Val para essa mesma equipe de, tá, faz uma continuação agora, e agora você, tipo, vamos dizer, esse daqui foi, entre aspas, ancorado com esse... Pira agora. Tipo, faz o que seria, vamos supor, que no passado a gente tivesse feito a coisa uhum. da Eu queria muito ver o que sairia da cabeça. Meu, dessa... assim, a gente, eu, eu falo o tempo todo, porque é, eu, eu, eu sempre falo pro pessoal, eu falo, meu, eu, eu quero trabalhar com vocês de novo, porque eu conectei com vocês, tipo, rolou, sabe? É, é o que eu queria numa relação de trabalho. É, é, o, é o tipo de coisa que eu busco numa relação de trabalho. É, é essa coisa de confiança, de amizade, de... Simples. Gostei, não gostei, não gostei por conta disso, gostei por conta disso. Vamos discutir, vamos conversar. Ei, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. É muito aberto. É, é uma coisa que eu realmente busco em, em relação de trabalho. E eu falo, meu, eu quero de novo. Eu quero uma sequência. Eu quero. Eu não sei se a SEGA vai querer. Eu não sei se... Uh, os outros membros da equipe exatamente querem mas uhum. eu sei que foi uma, uma experiência muito importante pra todo mundo e eu fico pensando, o que vem em seguida sabe? eu acho até que comercialmente faz sentido dar a luz uhum. verde pra uma continuação pela recepção inicial que a gente tá vendo a recepção tá sendo muito é, eu imagino que a, a, faria sentido a SEGA dizer, não é, ok, pode fazer mais um Bem, parece recep... a melhor recepção de Sonic desde, sei lá, Sonic, Sonic 3, Knuckles é. Sonic CD, é. não, <risos> Sonic CD é muito mais antigo mas, mas é, desde Sonic muito, Knuckles muito tempo, e porque tem, tem muita gente que, que era Sonic, que eu tava falando um pouco antes né que era Sonic de foi agora tá saindo do armário tipo, <risos> meu, eu sempre gostei mas agora finalmente eu posso dizer que eu realmente gosto porque <risos> tem um jogo legal se bem que o Sonic Adventure, eu acho que ele foi bastante aclamado na foi época, também, e é. ele foi importante na época, na verdade, Sim. mas é, com o tempo as pessoas começaram a perceber tipo, as, é, ele, a, ele era muito as rachaduras o, dele o espetáculo, tanto que a gente lembra muito da primeira fase com a cena da baleia quebrando é. o pier, porque era realmente impressionante né? é, e visualmente impressionante né? mas é, tem mu muitos dos jogos do Sonic da, da era 3D envelheceram muito mal né? Tipo, uhum. mecanicamente não funcionam do jeito que você gostaria que funcionassem é, é, Sonic com história, muita gente dos reviews falou, meu, que bom que Sonic Mania não tem história. Tem as cutscenes, a gente uhum. tem uma história por trás, mas não tem fala. É, tipo, do, de 2006, tem... ele beija a humana. A humana. Nunca dá pra é, é, é um nível disso. de narrativa que tem Sonic Knuckles mesmo, é. né? Tipo, com umas pequenas interaçõezinhas entre o começo e o final de fase, tem umas cutscenezinhas, uhum. né? Mas é simples e é mais uma sugestão de narrativa. Exato, né? exato. Tipo, tem uma, uma, uma narrativa que norteia o jogo por trás, tipo, tem, a gente sabe toda dela, tem o Rubi que aparece no começo, que corrompe os, os robôs do, do Eggman e tal, mas uh, uh, não, tem, não, é, não é profundo, não tem diálogo sabe, muita gente, mas vai ter tradução para português? Tipo, não precisa gente porque não tem, não tem, não tem história assim, é, é, é pura e simplesmente a essência do que era Sonic antigo sabe, você pegar uhum. um personagem, sair correndo é um jogo de plataforma sabe, que tá muito bem feito pessoal, meu, e assim as pessoas estão sempre a arte, a música... Meus, os level designers são muito foda do Sonic é. Mania. São ele eu, tá, o jogo tá muito bom por conta dos level designers. Eu, eu, eu senti isso justamente porque as fases de SEGA CD... É, eu, por mais que eu goste de SEGA CD, eu acho que o level design daquele jogo tem sérios problemas. Ele tem muitas fases... 
que te empacam e fazem, uhum. que, fazem com que você tenha que, sei lá, ah, tem que escalar um negócio, daí qualquer pulinho errado, você cai, tem que escalar de novo. Tem coisas muito frustrantes e no Sonic Mania não tem nada disso, sabe? <risos> tipo, eles evitaram qualquer coisa que é frustrante dentro daquela mecânica de Sonic uhum. e permitem que o jogo flua com mais natura, naturalidade. Ele tem, ele tem mu muita fluidez, sabe? Tipo, uhum. ah, errei esse pulo? Tá bom, continua o caminho aqui que dá certo, Sim, sabe? sempre tem uhum. algum caminho, alguma que alternativa, funciona. né? O pessoal mandou muito bem nisso, sabe? Eu acho que boa parte do, do, da recepção que a gente tem é também por conta da, do, dos level designers, mas uhum. mandaram bem pra caramba, tipo, muito bem. É, eu realmente gostaria de aprender mais com eles, assim, porque, meu, os caras entenderam que fazia um jogo de Sonic bom, que fazia uma plataforma bom, sabe? E, então, e, e, paga é, um pau. E, paga um pau tipo, você eles. sempre tem umas três, quatro alternativas de caminho, você uhum. nunca, e nunca tem um caminho certo, né? É, tipo, não. Você sempre sente que você tá indo pra algum lugar e, e vai acontecer alguma coisa interessante. E, sei lá, tem esses pequenos detalhes, né? Como o Eggman daquele videozinho dos anos 30, né? Tipo, numa projeçãozinha. E ele aparece uma vez só e... E Nesse... acabou, E é. acabou. E aquilo é um pequeno detalhe. E tudo isso vai dando cor e sabor pra experiência, né? Tipo, e o lance do sorriso. Eu sinto que você tá jogando a, a, a campanha, né? Desde o começo ao fim. Você tá dando sorrisos constantes. Porque sempre tem alguma coisinha, algum pequeno gimmick, alguma brincadeirinha com algum jogo antigo. Tipo, ó, a fase do Hydro, do Hydro City... Você utiliza uma máquina que, no que inicialmente é, era um subchefe, né? uh -huh. alguma coisa assim. É muito legal. Eu não sei se vocês viram essa semana que a gente realmente publicou e confirmou que é canon, assim, que tipo, em Estudiópolis, no fim da, da Estudiópolis 2, tem um monitor que fica tocando um de fundo, assim. Um, tipo um, um ruído branco. Uhum. Esse ruído tava na transmissão do, do, da festa de 25 anos do Sonic no ano passado. Oi? O tempo ah, inteiro. Ah, sim, que deu problemas técnicos. Vários problemas técnicos tipo, ficavam no fundo, tipo... Como se fosse aquela a tela colorida. Não assim, é, sim, eu lembro disso. Não, eu quem, lembro pra quem disso. não viu, procura no YouTube os melhores momentos compilados, porque foi justamente o evento no qual foi anunciado. Não ah, foi o Sonic Mania, que uau, isso parece legal, mas... O evento em si, <risos> tudo que dava pra dar errado, deu errado. Tudo deu errado. E esse barulho ficava no fundo da transmissão inteira. Esse barulho tá no fundo do chefe, como <risos> se fosse um monitor. Tem a data nesse monitor, assim, do dia da transmissão. <risos> As pessoas estão descobrindo easter egg em cima de easter egg, assim, sabe? A gente enfiou que tanto, ótimo. a gente enfiou tanto. Além tipo... de coisas, assim, eu... quem assistiu a transmissão que a gente fez ontem, viu? Eu não quero falar aqui pra quem não quer ver, mas, por exemplo, um dos chefes específicos que faz uma referência a um... Há um spin-off de Sonic nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Coisa do tipo que é... Ah, isso é muito bom, porque é uma luta de chefe interessante. É uma referência interessante. É do tipo... É, casa tudo muito, muito bem. Esse tipo de coisinha eu achei muito legal. Então, a gente foi levando coisa do tipo... Tem, sei lá, a máquina de pipoca em Studio Opus. É, que a gente, foi a gente uma percebeu isso. Que saiu que é um, no Japão. Sim, um negócio super obscuro de Sonic. Né? Que, foi... pelo que me falaram, foi uma das coisas mais difíceis de emular de todos é. o minigame que tinha nela. E Exato. Tal. E aí tem muita coisa, assim, que a gente foi colocando que o pessoal esqueceu. Tipo, efeito sonoro do Game Gear, tipo... Uh, enfim, tem muita coisa pra achar Eu, eu, eu senti em algum, algum momento Que eu, eu, eu não lembro onde Mas eu, eu falei, caramba, esse, eu já ouvi esse é Algum efeito sonoro De Sonic normal uh -huh. do Game Gear Que era um pouquinho diferente do, do Mega Drive Do Master System, mas era muito peculiar E eu acho que eu ouvi isso Tá, mas tá lá no jogo, e tem é vários assim a é. gente foi Isso que, que o pessoal falou Meu, Tem muita gente que me, me escreveu e falou Eu não tô jogando inteiro Tipo, matando de uma vez, porque eu tô jogando fase por fase e tentando caçar as pequenas coisinhas que vocês deixaram do passado do Sonic, assim, sabe? Então, ah, 
Ah, meu, é, sei lá, Stardust Speedway, que legal, é Stardust, mas tem coisa do Marble Zone. Tipo, uou, deixa eu jogar essa fase. Nossa, tem coisa de Sandópolis, tem coisa de, daquela outra fase que eu gostava, sabe? Então, realmente, o que eu, o, parece que é muito super utilizada a expressão, mas eu realmente acho que é uma cartinha de amor uhum. mesmo pra, pra fãs, e não tão fãs assim, sabe? É. Então eu posso talvez encontrar o Sonic beijando uma humana em algum lugar. Não sei, isso eu acho que não, isso eu acho que não vai ter. Mas é um tratamento bem de remix mesmo, é. né? Que eu, eu particularmente eu acho que é super inovador e por mais que a gente já tenha visto alguns jogos que justamente é, retomam coisas antigas, é, buscam referências, na, sabe, de séries que buscam referências no passado, mas dessa maneira é meio que brincando... Você olha e fala, tipo, ah, isso é reciclado. Não, mas peraí, tem coisas novas uhum. aqui. Daí, tipo, você vê que tem toda uma nova roupagem e é uma releitura de tudo aquilo que foi feito, mas ainda mantendo a fidelidade. É um trabalho muito específico e muito diferente do que a gente vê normalmente, sabe? Em remasters ou remakes. Não é nada disso, assim, é um negócio muito próprio. Sabe? Muita gente pergunta, assim, é remake? É... é... O que, que é? Tipo, a gente não sabe. Mas acho que remix é uma boa. É né? uma boa, porque assim, <risos> tem aqueles elementos lá que, a gente, que são familiares, que a gente conhece e tal, que estão próximos, mas tem mecânicas novas, tem, 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 um, tem música nova, tem uh, personagens que nunca jogaram naquela fase. Uhum. Tipo, Knuckles, power ups que não estavam. Power ups lá, que não estavam. Então. Tipo, a gente fala, meu. É, é, tem novo ali, sabe? Tem um elemento uhum. antigo, mas tem o um novo. Numa dosagem boa, eu acho. E eu acho, antes da, antes da gravação, a gente tava comentando que no chat de ontem, quando a gente tava transmitindo, a gente viu essa reação e você fez uma transmissão com o jogo. Você falou uhum. de pessoas de... Ah, mas vocês estão jogando o velho de novo Muita e gente tal. não sacou. <risos> e eu, eu sinto que é uma... É, é meio similar, por exemplo, a, o, o remaster do Day of the Tentacle. Eu lembro que eu tava jogando no, no, na versão nova e eu apertei o um botão pra voltar pra versão antiga. E tomei aquele susto de, uou, eu não lembrava na minha cabeça que era assim, porque era quase como se a versão nova fosse como a minha memória do original fosse. E eu sinto que tem a mesma coisa acontecendo, do tipo, tem a, a memória das pessoas tá preenchendo as lacunas de, ou oh, a animação não era tão detalhada assim no original, não tinha tantas cores assim no original, a sua memória foi preenchendo isso, e elas vêm e é quase como se esse fosse como... A nossa memória fosse do, uhum. do, do original, de certa é, maneira. É, é como se a gente estivesse explorando a memória afetiva uhum. e não a memória literal daquele jogo, sabe? Era do tipo, puta, eu realmente era apaixonado pela câmera que deixava o personagem... Que ficava pra trás do personagem, sabe? E eu gostava daquilo, aquilo... Essas coisas voltam, mas com alguma coisinha ali que parece meio off, assim, sabe? É, num bom sentido, que não estavam ali, mas que, puta, que adição legal, sabe? Então é muito isso, acho que a gente tentou buscar onde a memória afetiva tava e não a memória literal, assim. Nas, foi o que eu falei, nas primeiras fases é tudo muito parecido, assim. Você vai jogar Green Hill, primeira fase, tipo, você fala, meu, é meio como, como era. Chemical Plant, meu, é como era no Sonic 2. Aí você vai na segunda fase e fala, meu, não é nada como era, tipo, que legal. E aí eu acho que cria esse, esse elemento que, é, que eu acho bastante interessante, que é de criar uma espécie de ritmo de você, ok, agora eu tô numa fase que eu conheço, que legal, mas o que vem em seguida? Uhum. Uou! Ok, agora é uma que eu conheço, mas o que vem em seguida? Uou! Essa outra mecânica, sabe? Então, é, eu acho que é um jeito de criar um ciclo pra, pra que as pessoas tão, estejam descobrindo, redescobrindo a franquia, sabe? Sim. Isso eu acho muito legal. É, e pra mim que eu, sei lá, eu, sempre, eu cresci jogando Sonic, eu lembro de cabeça todas as fases praticamente dos jogos originais. 
É, sempre quando eu, eu chego numa fase nova, eu falo, ah, essa fase tá aqui, sabe? Tipo, vem aquele ânimo. Só que daí, tipo, eu começo a lembrar, ai, mas eu não gostava muito dessa fase. Só que, só que depois eu começo, tipo, perceber as coisinhas novas e fico, ah, ela, tá, ela, tipo, ela foi reinventada, tipo, volta aquele ânimo. Então, tipo, tá sendo uma experiência muito diferente com, sei lá, de, de outros jogos que eu tive recentemente, sabe? Tipo, eu tô achando muito legal. E, e uma legal. coisa que eu queria perguntar, que você falou que tem, tem um, um truque. Tipo, as fases, as fases bônus. Uh, inclusive, ela foi refeita, a fase bônus do, do, que foi retirada, tipo, inspirada no Sonic 3. Ela uhum. foi refeita ou tem, foi. tipo, totalmente refeita? É, assim, as, os padrões das bolas, etc, tipo, todo novo. Tem, assim, tem várias... O que eu tenho sentido delas é que cada uma tem um fluxo diferente, assim, sabe? E aí, é meio que como jogar um WarioWare, assim, sabe? Tem que jogar... Todas elas um monte até você sacar e falar Ah tá, é isso que eu tenho que fazer e nesse tempo se sentir confortável em jogá-las é. Porque elas são meio difíceis Elas são difíceis E você viu que dava pra ganhar é, medalhinhas de ouro, né? Também tem que pegar as argolas, né? Eu fui descobrir Meu, isso eu depois Eu sou péssimo nas bolotas É eu muito difícil nas bolotas Mas aquilo, é, é, eu percebi que o som ajuda muito é. Porque quando você, você tá fazendo um, um... Circulando tipo um quadrado de... Sei lá, cinco bolinhas em cada lado Faz o plu, 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 plu. Daí na hora que vem a quinta, você já vira. É, e aham. o som ajuda pra caralho, sabe? É tipo, porque eu fico olhando e eu falo... Ai, meu Deus, eu vou ter que pular. E eu pulo antes da hora. Aí eu falei, pera, <risos> vamos, ouvir, vamos ouvir o som, deixar o som guiar. E a hora que eu escuto o blob lá, eu falo, uhum. ok, agora, agora é hora de pular. Ah, então agora o truque é usar o som pra ti. Eu um uso pouco. bastante o som. Outra coisa que eu uso é que assim, depois que termina o jogo, você pode escolher a qual fase você quer jogar. Uhum. Aí é, você pega algum pedaço, por exemplo, isso eu faço. Isso dá pra fazer nos antigos. Você pega um pedaço... É, mas tem que terminar o jogo que, é, pra você pegar o resto. Uhum. Porque aí você tem os, os, os polos, né? Que você tem a, onde você pega essas fases especiais. Se você for num e pular dentro dele, você vai lá pra fase. Se você anda um pouco e pula no outro polo, o primeiro desativa. Então você consegue voltar pra ele e ativar de uhum. novo. Então eu fico de, de... Pode ficar testando várias vezes até é, você conseguir pegar o que Até conseguir precisa. pegar todos, tudo que precisa. Uhum. Então eu tenho feito isso pra abrir os unlockables, assim. Eu tenho uhum. feito isso. Então e, tem e... a manha, dicas e truques, Sonic Man. É, eu, faço, eu faço isso, assim. Que tem, é um... tem alguma outra manha, tipo, sei lá, pra, pro outro bônus da, da corridinha? O que eu percebi do, 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 do Mode 7, no que ele em 3D, era que... Pra mim, no começo, era muito difícil quando eu pulava, porque tem um momento onde continuar, né? E aí, eu percebi que quando tem aquelas áreas que te diminuem de velocidade, que são aquelas graminhas e tal, uhum. dá pra pular por cima delas em alguns pedaços, assim. É, e eu senti, falei, ok, então, na verdade, ele é feito pra que isso aconteça, assim. Então, tem certos momentos em que se você pular por cima, você é recompensado de alguma forma, sabe? Uhum. Então, eu senti que você tem que pegar atalhos, você tem que... É, se você ficar no caminho normal só pegando bolinha, você, você vai não, perder. É, você, você nunca, nunca vai chega conseguir lá. chegar no... Especialmente a partir da segunda, terceira é. esmeralda. Então, foi uma coisa que eu senti assim, tipo, ele, ele vai... Ele incentiva de algum jeito a sair do caminho principal e buscar algumas outras. Algumas outras alternativas. Eu achei... É o primeiro... É, special Stage de Sonic que realmente gosto de jogar. Os outros era tipo um desastre. Uhum. Nunca consegui. Nunca consegui fazer o Super Sonic. Nunca. <risos> Não, Horrível, mas é, é, eu precisava de, de sempre colocar um código especial pra conseguir fazer o Super Sonic. Porque... Eu acho que não tem nenhum... E olha que eu joguei todos e eu gosto muito de Sonic. Não tem nenhum que eu tenha conseguido pegar todas as esmeraldas. Talvez eu acho que Sonic 3D Blast... 
que nem é tão apreciado assim, mas eu acho que ali eu me lembro de ter conseguido. Mas é, é porque é muito difícil, as fases bônus são sempre muito difíceis. Elas são, e eu, eu sempre... É do Sonic 2 que tem aquele half-pipe lá, Sim. eu nunca conseguia jogar aquilo, sabe? <risos> então eu fico feliz que, tipo, o Special Stage do Mania, tipo, ele é jogável, tipo, dá, dá pra pegar, assim, ele, ele tem um nível de desafio legal. Tipo, e não sei... Pelo menos comigo. Eu falei, não, eu quero pegar sete... É, é tipo uma questão de, de honra. Eu quero pegar sete... Você trabalhou nesse jogo. Você tem é, que ter é, 100%. 100% todos os ativos. Você platina com todos os personagens. É, mas tem sido muito legal, assim. Até porque eu tenho jogado desde que eu entrei no, na equipe. No começo era tipo só o demo, a demo pra, pra evento, coisa do tipo. Então foi muito legal acompanhar como os, o, as fases foram sendo colocadas e foram sendo mudadas ao longo do jogo, sabe? Hum. Toda semana tinha uma build, então... A gente via, ah, o que entrou agora, sabe? Ah, a fase também é incompleta, mas já dá pra sentir a vibe. Então, por exemplo, ah, colocaram os assets que eu fiz, só o mapa, assim, sabe? Não, não tava nada construído. Falei, ok, tá funcionando. Ou não, não tá funcionando. Tom, eu preciso refazer uma coisa, tá? Dá um, dá um tempinho aí que eu vou refazer uma coisa. Então, uh, enfim, foi legal acompanhar o crescimento, sabe, do projeto. Isso uhum. foi muito bom. E, e tipo, você uh, jogando a versão final agora, assim, tipo, você tem alguma relação ainda, digamos, como consumidor, assim, tipo, você não, você, não, você não tem um certo saco, você não fica de saco cheio de olhar aqui e falar, ah, tem que jogar de novo pra, sei lá, Pior tipo, é que meio... não, eu tô jogando, eu tô jogando um pouco, um pouquinho por dia, porque tô achando divertido. Ah, é? é, eu tô jogando todo dia um teco. Mesmo eu já tendo jogado várias e várias e muitas horas muitas, ali dentro. Muitas, porque é o que eu falei, agora o pessoal descobriu o do barulho do negócio, que eu tinha esquecido que tava uhum. enfiado lá, sabe? Aí eu falo, meu, deixa eu ver de novo como é que a gente resolveu esse negócio, sabe? E aí eu tenho achado divertido, falar, meu, olha esse caminho que eu não peguei, Pessoal safado, <risos> mas isso é engraçado porque, por mais que seja ainda uma relação muito ligada à sua experiência profissional ali dentro do jogo com a equipe e tudo mais, continua sendo divertido, só que de uma outra maneira, né? Não seriamente o, o mesmo tipo de diversão do, da pessoa que acabou de comprar o jogo uh -huh. e tá jogando, porque, tipo, tem a relação normal de uh -huh. consumidor, sabe? Mas ainda assim, tipo, a experiência continua sendo interessante pra você. Até porque o jogo é um negócio tão grande, né? As fases são tão são gigantes, sempre tem coisinhas e tem escondidas. Vez, tem vezes, por exemplo, que a gente não... A gente não eu nunca vi o um mapa inteiro das fases, tipo, enorme, porque, meu, foi tanta coisa sendo feita e rápida e tal. Então, eu jogo às vezes e falo, olha esse caminho legal. Olha, por exemplo, há pouco tempo atrás eu joguei uma fase que tem um caminho só do Knuckles e hum. eu não sabia que tinha. E é muito bom. Eu rejogo ela várias vezes que eu falo, meu, ela é legal, ela, ela te dá uma sensação de, tipo, tá jogando certinho, sabe? Que, que bacana, sabe? Eu acho divertido. Tem o, o lado de estar tá dentro da história, de acompanhar tudo, mas tem o lado de quem tá vendo de fora também e fala, meu, isso tá divertido, tá uhum. legal, sabe? Uhum. Até é um bom sinal, né? É um bom sinal, até porque tem muito unlockable, então eu gosto de testar o jogo com eles, assim, sabe? Com as habilidades novas e coisas que tem. A gente chegou a ver a habilidade do Sonic CD, né? O de você do pular out, né? e... sim. E já, tipo... Eu, mas eu não sabia que tinha isso no Sonic CD. O qual? Do... O que... O, que a, essa que a gente destrava é o que você cai do chão e sai já andando dash ah, ou não? Ah, não. Não, essa, essa já tá de default, o drop dash. Que a é... do Sonic CD é aquele que ele fica com aquela fitinha vermelha embaixo e vai é super rápido. Entendi, mas isso você destrava? Sim, a gente destravou na transmissão ontem. Mas Porque quando... Pelo, pelo antes, out, né? Se é, você não, destra, não destrava isso, você 
você corre normal igual no Mega Drive? Sei lá. Não, se você não... É porque assim, no, com o Super Pillout, se você aperta pra cima e o botão de pulo, ele carrega um turbo mais rápido, hum. só que sem fazer bolinha. Ele não, eu, assim. eu, não, eu não tava usando. Eu acho que era isso que o pessoal falou. Assim, Henrique, você Henrique não tava usando pra cima, você não E tá aí, usando, é, no, no, modo, no modo normal, vanilla, assim, default do Sonic Mania, é o Drop Dash, que se você pula e aperta o, o botão de pulo de novo no meio do ar, ah, ele sim. cai e já sai. E já sai tubo, né? Que é uma adição super pequena, se a gente for parar pra pensar em termos de mecânica, mas é enorme na, na consequência do jogo, assim, porque você não para. Se você quiser correr feito um maluco no cenário, você faz é, desse jogo. Time, time Attack. Nossa, e a gente, isso a gente fazia um pouco também entre a gente, a gente ficava fazendo quem conseguia mais rápido. A gente fazia uhum. competiçãozinha assim, ah, quem faz 30 segundos, 10 segundos, tipo, que como você matou a fase em 10 segundos? <risos> Mas o Drop Dash é muito legal pra, pra, pra gente que tá... Pra speedrunners e coisas do tipo. Porque é uma adição pequena. Mas, de novo, dá possibilidade. Se alguém quer jogar mais devagar, explorar, tem. Rola. E quem quer jogar mais rápido, mais correndo. Tipo, sentir aquela... Ah, sou mais rápido. Uhum. Não, nada me para. Também tem, sabe? Isso é muito legal. Uhum. Você tem mais alguma pergunta, Rick? Hum, acho que não. Então, vamos lá, o que que... Você já falou um pouquinho sobre, mas o que que o futuro guarda pra Medium agora? Você tá trabalhando no, no Pathway e vai abrir uma loja de plantas. Mano, sei <risos> lá, tipo, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, assim. Eu não sei se eu vou conseguir comprar pão. Eu tô sempre... Eu sou, tipo, eu sou muito de... Ok, vamos preocupar com o que eu tenho pra fazer agora. É, realmente, eu descobri, o ano passado, uma conexão muito grande com plantas. Muito. Tipo, minha casa é meio que uma selva, assim. E tá tudo bem, adoro. E aí... Eu tô pensando em fazer alguma coisa a respeito com elas, assim. Talvez uma lojinha de plantas, alguma coisa online. Então, tô me movendo um pouquinho pra isso. É, projetos próximos. Nada em vista. Já tá meio que batendo desespero de... Meu, preciso de outros projetos. Uhum. É, o projeto que eu tô fazendo agora, o Pathway, termina em... Agora no fim de agosto. E isso é a sua parte ou o jogo já sai agora em... Não, não. A minha parte. Minha parte. Termina agora em agosto. Mas agora também com Sonic Mania as pessoas... Sabendo que você trabalhando no Sonic Man e tal, deve, deve surgir naturalmente. Meu, com figuinhas, tempo. figuinhas. Assim, eu realmente <risos> espero que tenha, sabe? Mas, de novo, eu acho que o maior ganho com, com o Mania, assim, foi muito pessoal, sabe? Muita gente, ah, meu, vai, ter, vai chover trabalho. Tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Sei lá qual vai ser o momento. Se vai ter outros remakes, vai ter gente querendo fazer muita coisa em pixel art. Se pixel art vai morrer, se vai continuar. Eu não sei. Pra mim, meio que tanto faz. Agora, o ganho pessoal de falar, meu, eu, eu fiz um jogo da minha infância, sabe? Eu... Trabalhei numa franquia que eu sempre gostei e aprendi tanto com essa galera, sabe? Troquei tanta coisa. Foi uma experiência tão generosa, tão humilde, sabe? Entre todo mundo que eu falo, pô, é, isso foi o mais importante, sabe? É, eu sempre falo, as pessoas no Twitter têm tipo, meu, a sua arte, o, o Sonic Mania é tudo lindo graças a você. Tipo, eu sou só um dos artistas, uma das várias pessoas da equipe, sabe? E, e, então, é, é, eu sempre falo, meu, o maior ganho pra mim foi ter... É, conhecido essa galera e ter aprendido tanto com uhum, eles, sabe? Uhum. E trocado muita experiência aqui, meu. Talvez, sei lá, em alguns outros projetos a gente não tenha essa oportunidade, sabe? E você chegou e... a conhecer o pessoal fisicamente mesmo? A gente tinha combinado de fazer uma festa, assim, quando tiver o lançamento e tal, mas acabou ficando complicado, sabe? Eu sei que, tipo, um, um pessoal se encontrou agora, ontem, lá no lançamento em Los Angeles. Mas, tipo, eu quero muito encontrar com eles, assim, muito. Tipo, era uma coisa que eu eu já tava é, querendo algum tempo. Deve ser estranho conversar durante tanto tempo com pessoas que você acaba nunca vendo pessoalmente. Meu, isso é uma coisa que acontece muito durante o desenvolvimento. Porque a gente fala com... A gente fala todo dia, o tempo todo. Às vezes de coisa pessoal. Tipo, meu, sei lá, o cachorro tá doente, eu tô mal. Tomei chuva, sei lá. Qualquer... 
as pessoas conhecem da vida um do outro, sabe? Uhum. A gente sabe das piadas, como cada um age, qual é o meme favorito, que gosta é, de você comer. Você não é só um, um contractor, né? Não é do tipo, ele te pagou não. e entrega o trabalho. É desenvolvendo junto mesmo. É, a gente desenvolvendo junto, é. tipo Tanto é que assim, quando acabou minha parte do contrato, eu fiquei muito mal. Do tipo, poxa, não vou trabalhar mais, sabe? O pessoal ficou mal. Do tipo, poxa, acabou o que o Emílio tava fazendo com a gente, sabe? Tipo, a gente ficou meio que num deprezinho, sabe, por um tempo. Você acabou quando, mais ou menos, a sua parte? Foi em fevereiro. E aí, toda vez que alguém terminava o que tinha que fazer e o chat ia, ia perdendo corpo, assim, de coisas que a gente ia postando e tal, ia ficando vazio, assim, tipo, uhum. ah, não, sabe, pô, tá acabando, tá esquisito. Não, não pode. É, é porque a gente realmente se conectou bastante, sabe? Então, é, foi muito mais do que uma relação de contractor, de sei lá, profissa, assim, foi bastante profissional, mas teve bastante relação pessoal também, muita amizade, isso meu, nada paga isso, sabe nada uhum. compra esse tipo de, de, de colega de trabalho ou de, de relação que a gente encontra. Exatamente, isso reflete no jogo, né na qualidade Sim. do jogo. Sim, as pessoas falam meu, dá pra sentir amor, sabe, o amor que vocês enfiaram nesse jogo, dá, dá pra é, 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 dá para sentir, sabe é gostoso de jogar porque tem carinho enfiado, uhum. sabe, não foi feito, é, foda-se a gente fez com muito carinho, sabe? Uhum. E a gente sempre tratou um ao outro com muito carinho, muito respeito. É, respeitar a diversidade, respeitar quem cada um é, sabe? É, nunca teve, tipo, papinho com preconceito. Nunca teve, tipo, porcaria. Tipo, todo mundo se respeita muito. Uhum. É, tem, tem, por exemplo, a Lola e a Taryn. Acho que são as duas únicas meninas na equipe. Eu nunca teve um caso de machismo. Nunca, tipo, todo mundo igual. Como tem que ser a vida, assim, sabe? Todo mundo tratado igual, eu perseguei nada, sabe, tipo, não, não existe não existe, foi uma relação qual o tamanho da equipe total, mais ou menos, assim tipo, do, deve do... ter umas 20 pessoas é um time hum. pequeno, né, é um time pequeno, assim no máximo umas 20 pessoas tem uma galera, assim, a gente vai aumentar se a gente contar o pessoal que é, o pessoal da SEGA, uhum. os, os QA, o pessoal que testa, tipo mas tô falando do corezinho, o core né? deve ter estourando 20, deve ser lá uns 15, 16 por aí, assim. Uhum. É bem é, é impossível você não conhecer todo mundo, né? É, então. Uhum. Durante o processo, teve muita gente que eu não me conectei tanto. Sei lá, tipo, teve um level designer, o outro, outro cara que fez a mixagem, que a gente não, não teve tanto contato. Porque como às vezes é meio na, na loucura, sabe? A gente tá fazendo um monte de coisa, a gente não tem tempo pra sentar e falar Ei, e aí? Como é que tá? Como é que estão as suas coisas? Então, eu fiquei mais próximo do pessoal que eu tinha que conversar e trocar coisa todo dia. Então, o pessoal da arte, sabe? O, os programadores que tinha que conversar. É, sobre os, as coisas que eu tava fazendo a gente ficava mais próximo mas assim, é, de, de algum, em algum momento a gente parava pra falar besteira ou pra dar risada, aí a gente se conectava e, e, e batia papo, sabe uhum. então, de fato, assim é, a gente teve contato com todo mundo Entendi. bom, Sonic Mania tá disponível nesse momento pra Switch Xbox One, Playstation 4, no dia 29 de 29, mês, é a versão de, de PC. PC, então vamos dar uma olhada nos e-mails que a gente recebeu hoje vamos Caso você queira escrever para nós, você deve enviar um e-mail para mothership.overloader.com.br Pode ser uma pergunta, pode ser uma dúvida, pode ser uma correção, pode ser um comentário, pode ser o que você quiser. O primeiro e-mail de hoje vem do Luiz Wendit, Wendit, não sei como fala o sobrenome dele. Mas ele, a gente comentou um pouquinho, eu não lembro se foi o e-mail dele mesmo, mas era sobre faculdade de jogos no último episódio. Uh, e ele diz, sou, sou Luiz, estudante de jogos digitais na Unicinos no Rio Grande do Sul. 
Quando vocês estavam falando dos cursos de desenvolvimento de jogos, o Rick falou que se o curso não tivesse 4 anos, ele deixaria de ser graduação. Isso está incorreto. Incorreto, sério? O que ele poderia deixar de ser é bacharelado. Ah, Atualmente, bacharelado. o Mac tem três categorias de graduação. Bacharelado, licenciatura e tecnólogo. No qual se encaixa esse, esses cursos de menor duração. Dois, três anos e meio. Uh, e que são geralmente focados em algo específico. Isso é importante porque, diferente dos cursos técnicos, o tecnólogo dá ao formado um diploma de ensino superior com todos os direitos que um bacharel também teria. E para dar uma opinião no e-mail... A faculdade de jogos realmente não é necessária, mas se você precisa de um incentivo e quer ter ajuda de pessoas que sabem e não querem entrar nessa área perdido, é algo interessante. Como você já tem uma graduação, eu diria para tentar um curso de pós-especialização ou, até onde eu sei, elas têm um ritmo diferente. Mas você aprende o que geralmente a gente aprende na graduação. Conheço um pessoal que fez especialização na PUC do Rio Grande do Sul e eles gostaram bastante. Uh, sobre podcasts de ensinando game design Indico o Designer Notes Que é um cara da indústria conversando com pessoas fodas da indústria Como Sid Meier uh, Como Sid Meier, é muito bom No mesmo estilo tem o Construindo Mundos do Jogabilidade Que entrevista desenvolvedores brasileiros Você tem alguma opinião sobre faculdade de, de games? Eu tenho um pouco, assim que é Eu acho que às vezes a gente corre risco de as Eu venho de uma formação que, te, teoricamente, não tem nada a ver com o que eu faço, né? E a maior parte das pessoas que desenvolvem jogos que eu conheço hoje também vieram de áreas completamente distintas, etc e tal. E eu acho que, assim... Uh... Esqueci o que eu ia falar. Pera. É, quando a gente, <risos> quando a gente, é que a gente confunde muito a ideia de, de faculdade com formação profissional, né? Quando, na verdade, faculdade é formação acadêmica. E aí a gente pode usar isso ou não pra seguir uma carreira. Enfim, faculdade não te prepara, não te profissionaliza especificamente para isso, né? Então, por mais que você faça uma faculdade voltada para games, não necessariamente ela vai te mostrar as realidades do mercado ou vai te mostrar como que se faz mesmo, ela vai te dar uma ideia geral. E às vezes corre-se o risco de aceitar que essa ideia mais geral corresponde à realidade de, de atuar na área, né? Que, que é muito diversa, hum. muito diversa. Para algumas pessoas pode funcionar, eu acho. Não sei. Pra mim, eu não sei se funcionaria. Eu gosto de ter feito uma outra faculdade, trazer o outro filtro dessa faculdade pra, pra maneira com que eu vejo o mundo e como eu produzo as minhas coisas. E eu não sei se eu acho essencial. Pode ser interessante pra algumas pessoas. Mas uma coisa que eu sempre recomendo é um primeiro contato fora do ambiente acadêmico pra perceber é, o que as pessoas têm produzido, o que elas têm feito. Pra mim, o grande choque de realidade foi ter participado de fazer um jogo Fazer mesmo, botar a mão na massa num fim de semana e falar, olha o que eu consigo fazer num fim de semana com uma galera. Ou, meu, vai num evento na sua cidade em que o pessoal que produz jogos é, pra que eles mostram, tipo, o spin, sabe? Coisa do tipo. Pra ter um primeiro contato. Se a sua cidade não tiver, tenta conversar com uma pessoa à distância, sabe? Manda e-mail ou manda um tweet pra aquele cara que você admira e pergunta. Meu, como você começou? Eu, eu recebo um monte de e-mail de gente mais nova que fala, meu, tenho vontade de fazer faculdade, quero fazer jogos, você acha que eu preciso fazer faculdade? eu sempre explico e conto como foi comigo, como é com outras pessoas, e o que pode funcionar, o que pode não funcionar. Não é questão, tipo, não faça faculdade, faça, mas às vezes vale mais a pena talvez estudar uma área acadêmica é, e tipo, depois se especializar, né? Exato, tipo, eu acho que tem certas coisas que funcionam para algumas pessoas que não vão funcionar para você, sabe? Então, entre em contato com todo mundo que você pode para saber como funciona e se, se aquilo toca você de algum jeito, sabe? É... E, meu, conversa com as pessoas. Eu falo as pessoas. Entre em contato, conversa com as pessoas, vê se realmente é o que você quer, sabe? 
se vale a pena fazer uma pós, se vale a pena fazer tipo, outra coisa. É, pega, por exemplo, a Thaís, a Thaís Weiler, né? Uhum. Ela fez, acho que, moda ou jornalismo. Thaís, me corrija se eu tiver Ela fez as duas coisas, né? <risos> me corrija, Thaís. Fez, tipo, moda, jornalismo e a pós dela foi em games. Uhum. Aí foi quando ela sacou que era jogos. Mas, tipo, é uma, uma visão tão ampla de, de áreas tão distintas que se complementam na maneira com que ela encara o mundo que é super interessante pra maneira com que a Thaís é, 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 projeta ou faz os jogos dela, sabe? Isso é uhum. muito legal. Então, às vezes é legal também isso, sabe? Pensar em coisas completamente diferentes. Bom, é, sei lá, você estudou design, né? Sim. E eu estudei letras. E aí, estamos aqui, jornalismo, é. né? <risos> Ninguém se formou naquilo que trabalha. Só o Teixeira é formado em jornalismo. Só o Teixeira, é verdade. Uh, o próximo e-mail vem do André Santos. Ele comenta sobre as conversas que a gente teve sobre Just Cause. Só pra, pra te atualizar, Mídio, é que... Nossa conversa sobre Just Cause foi o Teixeira comentando que é um jogo que você tem ampla liberdade, mas ele não sentia incentivado a usar de todos os recursos porque ele sentia que simplesmente atirar e jogar umas granadas cumpria o objetivo que, que o jogo uhum. dava a ele. E eu falava que tipo ele basicamente ele tava desperdiçando todo uma gama de possibilidades e ele tava, ele tava se focando na efetividade, mas ele tava deixando de explorar o campo de, de possibilidades do jogo. E aí a gente recebeu na semana passada um e-mail que dizia mas olha, pensa na seguinte situação você tá com seus parceiros ou parceiras sexuais e eles de repente são capazes de cumprir Todos, todos, todos os desejos sexuais que você tiver, até os inimagináveis. Você nunca pensou, mas você tem. É culpa sua se você não aproveitar isso ou, e vira pro lado e bate uma punheta e dorme? E é, tipo, <risos> Porque a punheta é o mais efetivo naquele momento. <risos> uh, e aí o André Santos escreve hoje pra dizer... Gostei bastante da reflexão sobre Dias Causa 3 dada pelo Lone Player, que foi quem tinha escrito e-mail no último Mothership e gostaria de contra-argumentar. Imaginem que na frente de vocês estão seus respectivos parceiros. Eles podem te oferecer todas as práticas de coito. Todas, até mesmo... Práticas de coito, <risos> As inimagináveis. Vocês tentariam apimentar a relação tentando encaixar granadas e wingsuits no ato sexual? Hum. Ou uma rapidinha no quarto já está bom pra vocês? Ele foi longe demais! <risos> não, eu ah. prefiro a... Eu, prefiro a, a... Ah, eu não sei diz. como é que você encaixaria um wingsuit no, no, na prática é, de coito. Não. Não, mas eu prefiro o meio da semana passada. Nem passarinho, não, passarinho transa, transa voando? Só um deles, né? Um fica pousadinho. Eu não sei, eu não sei como passarinhos transam na real. Eles tipo... transam? <risos> eu acho que, tipo, fica a fêmea pousada e o macho fica atrás batendo só rapidinho as asinhas. Então, mas, e, tipo... Por exemplo, passarinhos que estão que sempre, tipo, um beija-flor, será que eles fazem no ar? Fica, eu, fica a pergunta, eu, eu não acho sei. que sim. Eu não acho que sim, viu, gente? É, é, é fecundado, sei lá, por ondas sonoras, por vibração. <risos> é que, é que depende do bicho, é muito, muito rápido, né? Não, não é o lance. O leão ele transa 24 vezes em uma hora, mas por cada transa dura 10 segundos. Ele, tipo, match, 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 goza e para. Será que é Aí, igual o tipo, match, 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 de gato que tem as, os espinhos não e por sei. isso que, é, que machuca? Mas tem espinho, não é que o de gato é formato de guarda-chuva? O que tem espinha é de pato. Eu não sei, gente, é bizarro, não, é bizarro. Não, mas Pirocas tem... são bizarras, tipo... Assim, tem um... Eu lembro quando foi... Inclusive na Tectoy, a gente... <risos> a gente teve um dia lá, que eu não lembro por que a gente caiu num, num... Era um dia que a gente não tinha nada pra fazer, a gente ficou vendo dildos de animais, assim. <risos> e é muito bizarro. Tem uns bizarros. Golfinho tem dois. Ah, é, não sabia disso. É um negócio bizarro. Tipo, double prompt, e tem dildo assim. de golfinho? Tem dildo de golfinho. É bizarro, tipo, porque assim, como não tem atrito na água, eles usam um pra segurar e o outro pra fazer ah, o rolê. Faz sentido. Evolução. E aí a gente falou, uma mão. É, e a gente falou, mano, pirocas indicam muito, a, tipo... 
Várias coisas. Que a gente é, é verdade. Só que a gente ficou meio impressionado, assim, que tem realmente pessoas que compram judos com espinho. Judos mas, judos. É, não, mas eu acho que o de pato, na verdade, não é que tem espinho, é o que cresce no formato específico. Não, é que assim. Ele é, faz um bom bom. É, ele, 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 ele tem um. <risos> patos têm uma ereção explosiva. É, ereção se explosiva. eles estão do tipo, se não tem nenhum empecilho, eles saem meio que em forma de saca-rolha, mas muitos têm espinhos. Tem um vídeo, se eu procurar no YouTube, ah, no YouTube ah, Duck, fa Duck Facts. Você encontra... Patos são horríveis. Patos são estupradores, sem zoeira. Gente, que e é o único animal registrado de ter necrofilia. É, necrofilia homossexual especificamente. Caramba, <risos> que bizarro. Mas aí o que acontece é que eles têm esse pinto explosivo, que quando eles têm ereção, tipo, o pinto sai com tudo. E aí, a, como eles são muito agressivos, as fêmeas evoluíram de forma a ter um útero que é de labirinto. E aí o pinto deles evoluiu para que essa ereção explosiva consiga percorrer esse labirinto. Só que o labirinto das fêmeas também evoluiu pra ter beco sem saída. Pra, pra tipo, <risos> não conseguir fecundá-la. E alguns patos evoluíram pra ter espinhos no pinto pra raspar e matar o esperma de um pato adversário que, que já é tem atrasado. Que é exatamente isso que com... acontece no, no caso dos gatos. Dos gatos, é Sim, isso? Sim, e por conta do o espinho serve pra exatamente isso. Nossa, mas, nossa, tipo, depois que penetrou e... Sai do labirinto ou ele corta o pinto e não, nasce um outro? Sai, <risos> sai, não, porque não é possível. Sai, só que quando acaba a temporada de, de, de seal, de, de cruzamento, o pinto do pato cai e cresce depois na próxima temporada e o tamanho muda de acordo com a competição de machos no local. Gente, se, tem, se tem mais machos, o pinto é maior. Oh, esse é um jogo isso, né? Entendi. Eu tô num sistema biológico da Brasil de gamificar isso. Eu recomendo esse vídeo, chama Duck Facts e também tem o... É, Scientifically Accurate DuckTales Que é a música Gente, do DuckTales com os fatos do Eu não sei fatos. se eu quero ver isso Eu não sei se eu quero ver isso é, tipo, é, é. Have diarrhea, salmonella, DuckTales <risos> Bom, é, não tem nada a ver com e-mail Próximo e-mail é do Marcelo Hagman Ele diz uh, Sobre a discussão do porquê colocamos jogos Em um patamar diferente de filmes e música Quando tratamos de arte Creio que essa distinção se dê muito mais pela barreira que os jogos impõem aos possíveis jogadores e pelo fato da grande maioria só associá-los a brincadeiras. Só também dando uma contextualização, foi uma discussão que a gente teve porque que o Rick propôs sobre por que a gente pensa em, sempre em jogos muito mais como franquias, né? E como, como um, arcos, como... Uma relação também mais comercial, né? Tipo uma... Era isso também. E enquanto cinema a gente não tem essa visão necessariamente. E aí ele continua aqui, explico. Sou dono de um Wii U e recentemente adquiri um Switch. E desde a compra, o primeiro, desde a compra do primeiro console, venho tentando encontrar jogos com os quais posso utilizar meu equipamento eletrônico de alto custo para fins de entretenimento junto de minha irmã, que tem interesse por jogos. No Wii U tive duas experiências. A primeira foi com Mario Kart 8. Um verdadeiro desastre. Minha irmã não conseguia se manter na pista, nem sequer é, compreendeu a mecânica dos itens, é, mesmo na menor velocidade disponível do jogo. Tudo era rápido demais para ela. Resultado, ela se frustrou e desistiu do jogo antes mesmo que eu pudesse suavizar a curva de aprendizado dela. A segunda experiência no console, contudo, foi um pouco mais produtiva. Um jogo de tênis que usava os controles do Wii para, para se jogar. Era só uma demo que foi baixada automaticamente pelo console, mas foi o bastante para jogarmos algumas vezes até esperar o tempo de teste. Depois disso, não se criou nenhuma vontade para gastar naquele jogo, que além de tudo parecia exigir mensalidade. Se eu não me engano, é um relançamento de Wii Sports que é, rolou no Wii U, é. mas numa versão meio diferente. Tinha mensalidade? Eu não lembro exatamente qual era o esquema, mas... Eu é, também não lembro. Ele ah, era free to play. Ele era free to play e ah. aí você pagava pra jogar um tempo. Entendi. Agora com o Switch, tive também duas experiências. A primeira foi com o One to Switch, que minha irmã praticamente exigiu que eu comprasse uh, em troca de comprar o Switch pra mim nos Estados Unidos. 
Apesar de não ser uma compra que eu recomendo para todos os donos do Switch, não me arrependo dela. Primeiro porque o jogo em si é divertido como um party game deve ser. É bastante engraçado ver pessoas que não estão acostumadas a jogar executando as diversas ações que o jogo te pede para fazer, como imitar um gorila, desfilar ou mesmo ficar parado em uma única posição com respiração mais suave possível. E em segundo lugar, pelo fato de ter sido o jogo que mais funcionou para minha irmã. Ela entendeu as mecânicas tão rápido quanto eu e nunca se frustrou com o jogo, ainda que não ganhasse sempre. Há jogos que eu ganho dela quase sempre e há jogos que ela é claramente melhor do que eu. A segunda experiência foi com Sniper Clips e infelizmente não dá pra dizer que foi um sucesso absoluto. Primeiro porque, primeiro porque por enquanto só jogamos uma vez e segundo porque nessa única vez em que jogamos eu acabei meio que solucionando os, pu os puzzles sozinhos. Já que bati o olho e já entendi o que era pra ser feito, enquanto minha irmã... Uh, e, em pouco, e em pouco depois minha mãe também jogou comigo Não conseguiu enxergar os desafios com tanta facilidade Minha irmã até conseguiu aprender os controles com um pouco de facilidade Enquanto minha mãe não chegou a dominá-los de fato Tendo que relembrar o mapeamento dos controles quase que o tempo todo E olhar para eles para saber o que estava apertando Como alguém que tá aprendendo a digitar Enfim, o que eu tiro dessas experiências? Simples a maior barreira que separa os videogames das outras mídias é a nossa intuição e a capacidade de abstrair conceitos e imagens. Enquanto para assistir um filme basta que você o tenha disponível, para jogar um jogo é necessário que se domine as mecânicas básicas dele, que visualize os objetivos com alguma facilidade e que se entenda a linguagem não verbal utilizada nesses jogos. E isso é gigante, enorme, é uma diferença muito grande entre outras mídias porque é só o primeiro passo. Assim como há filmes mais profundos que uh, uh, requerem conhecimento prévios, por vezes da linguagem específica do diretor ou de outros filmes do gênero, como, uh, com jogos não é diferente. E como podemos crer que o público geral enxergue essa profundidade em jogos se o primeiro passo é tão maior que os demais? Eu acho que faz sentido essa sessão dele. Nossa, assim, faz, também, faz é, eu concordo com tudo que ele disse. De, de tipo, a, a gente. Porque até o, no fim das contas, a discussão que a gente estava tendo era uma relação já de quem. O termo não é bom, mas vamos dizer, é do, do jogador que eles chamam de core, em certa, em certa uhum. medida. Certo? A gente já tá muito acostumado com, com, com muito do que esses jogos é, têm. Anos e anos de aprendizado, de a gente estar tá é. inserido nessa linguagem há tanto tempo. A gente sabe de todos os conceitos de jogos, então é muito fácil. É, é o ponto até de que quando um jogo não está nos ensinando, a gente tem o pensamento crítico de discernir se é design ruim que não tá tutorializando direito ou se faz parte do design do jogo não te ensinar uhum. aquilo de fato, né? Enquanto para alguém que não tá acostumado com isso, eu imagino que essa distinção é completamente perdida. É porque né? eu acho que tem outras camadas, assim, né? Quando a gente tá jogando do que num filme. Num filme a gente tem sempre aquela, aquela recepção mais passiva, tipo... Que normalmente tá tratando de temas que tocam a gente de alguma forma ou de outro, etc, etc. De coisas que a gente já viveu ou que a gente imagina... No jogo a gente tem pensamento processual, a gente tem pensamento é, tipo, é, é, espacial. Uhum. Enfim, é, é, são outras camadas que se você não teve acesso em algum momento, é, fica um pouco complicado. Uhum. É, é sempre tempo pra todo mundo, eu acho. Pro... Só que, uhum. às vezes, um primeiro contato com alguma coisa que é tipo uma porrada na cara, assim, é um pouco complicado mesmo. E eu né? sinto que videogame, de fato, não é pra todo mundo. Porque a gente faz, geralmente faz comparação com o cinema, mas cinema é só narrativa e emoção. Uhum. É um negócio muito fácil, assim. Tipo, você tá atingindo o mais básico do ser humano emocionalmente e ele pode se identificar ou não. Mas, enfim, é tipo, é narrativa. É muito fácil de você se identificar com narrativa. É, eu acho que é a mídia mais... É, é, eficiente da história da humanidade, sabe? Uhum. Tipo, a gente conta histórias desde a época da, do Homens das, das Cavernas. E, e videogame é um negócio que tem muito mais barreiras, né? Tipo... Às vezes nem tem a questão da história, tipo, não é necessário. É só a questão de, tipo... É, é, tem uma mecânica ali que você precisa solucionar. É basicamente solução de problema também, uhum. né? E nem todo mundo tá interessado em sentar pra se divertir solucionando problemas. Exato. Apesar da gente fazer isso com humanos em todo tempo toda a história da humanidade em todo o tempo, tem pessoas que não querem se divertir sentando resolver problemas. Uhum. É, 
Então eu acho que tem essa questão sim de, de são outras camadas para acessar que fica um pouco complicado para algumas sim. pessoas. E não é por falta de habilidade. Eu acho que é só tipo falta de contato, por não sei. Eu, eu, eu acho que, que isso... até o, o vamos dizer a, a rampa de aprendizado é muito maior do que em, uhum. do que em outras mídias. Sim. Do tipo, óbvio, se você for assistir, sei lá, Truffaut, um David Lynch da vida, você vai ter uma certa dificuldade. Mas além de tudo, o filme vai para frente, independente do que você faça, né? Uhum. Um jogo do tipo, ah, meu, eu travei, travou. É, eu não vou ver mais nada desse eu negócio. Tem que fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por isso que que eu tenho gostado muito de jogos tipo Walking Simulators e variações. Que não trazem necessariamente desafio, que não, que não trazem mecânicas, que às vezes são só aquela experiência, uhum. sabe? E, e, e eu sinto que, por mais que alguns jogos envolva você ter que usar, sabe, dois direcionais, pra, um para andar e outro para mover, porque ainda é a primeira pessoa, esses jogos, muitos desses jogos, eles estão tentando simplificar o máximo possível. É tipo, é o jogo mais não jogo de todos, e eu acho isso bom, na verdade, porque você tá permitindo com que, fazendo com que esse jogo se torne mais acessível para muitas pessoas. Uh, e ao mesmo tempo oferecendo uma nova perspectiva do que videogame pode ser videogame pode ser mais narrativa e ainda videogame ainda ser uma, é uma experiência uhum. valiosa e, e às vezes vai te tocar muito mais vai ter justamente essa essa qualidade que outras mídias também tem sabe como o cinema uhum. sabe então é, eu acho que a gente tem cada vez mais jogos que permitem que outras pessoas a, a, os acessem sem necessariamente as barreiras da, de, de desafio, as barreiras de, sei lá, de lógica, de controle. Eu acho isso bom. Sabe? Uhum. Eu também acho bom. Muita gente fica, ah, não, não são jogos. Fala, meu, são sim, pra parar. Sabe, eu acho que é, tem pra todo mundo. E acho que às vezes pode ser um primeiro contato muito legal pra muita gente que não tem é, o repertório. Eu acho que as pessoas confundem dizer... Walking Simulator não é pra mim com não é jogo. É, tipo, cara, é, é totalmente ok se não gostar. É totalmente, totalmente ok. Totalmente é só okay. do tipo... Eu nunca vou entender por que que existe uma resistência tão grande em querer, em querer se... Pra um, pra um século de pessoas que gostam de videogame, diminuir o que videogame pode ou não pode ser. E uma eu coisa nunca que, vou entender isso. E uma coisa que eu sempre falo. Inclusive, tipo... A gente não precisa gostar de tudo, sabe? Mas, inclusive tá aberto pra perceber que tem Walking Simulators que são muito bons, que tocam e que são da hora, que são jogos, que são... Tudo é, é possível e válido, sabe? A gente tem que estar tá aberto pra receber. Não, não são todos que eu vou falar, puta, que legal, amei. Uhum. É, 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 acho que as pessoas... Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, da gente parar no gênero, né? Uhum. Tipo, Sim. ah, não gosto de, então não vou jogar. Tipo, eu acho interessante a gente ter esse tipo de, de possibilidade de... de mas é curioso que, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas que mais gostam apreciam Walking Simulator são justamente as pessoas que já jogavam profundamente e que começaram a apreciar essa, esse, esse nicho né, e uhum. esse novo gênero que surgiu de tempos pra cá. E não as pessoas que, não, que, que, sei lá, nunca jogaram videogames e falaram olha, isso parece interessante narrativamente, uhum. deixa eu jogar isso aqui. E é curioso, tanto é que pra muita gente, sei lá, amigos meus que... É, jogam um pouquinho de videogame, tem algum contato com videogame, até tem videogame em casa e tal. Quando eu falo desses jogos, parece que eles não dão a mínima. Eles querem é. jogar justamente jogos divertidos, uhum. os jogos que aqueles, aquele, aquele tipo de experiência que tá mais associado com videogame de, da, da forma clássica, uhum. sabe? Uhum. Então é engraçado, assim, a gente tem muitas possibilidades do, de jogos, uh, jogos mais narrativos, jogos mecânicos e tal. Mas, mas parece que a gente tem coisa demais, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade muito grande em juntar tudo isso e fazer com que as pessoas entendam que tem um pouquinho de tudo e que jogos não são só isso ou só isso. É, é uma fase muito esquisita de videogames que a gente eu, vive. Eu tenho a todo. sensação de que a gente para muito no gênero, isso eu sinto muito. assim A gente, a gente abre o Steam e tem lá, casual, é, plataforma, aventura, tipo... A gente pode parar um pouco, sabe? Porque eu acho que esse é o problema que a gente... Isso é um problema que a gente tem 
na, no modo de apreciar mídia, sabe? Uhum. Quando a gente para pra Classificar pensar, tudo, né? Classificar tudo. Quando a gente para pra pensar no MASP, vamos pensar um pouquinho fora, assim, sabe? Quando a gente pega o MASP, a, a experiência arquitetônica que a Alina Bobardi queria com o MASP era, primeiro, nunca teve parede aquele uhum. museu. Era, tipo, como tá hoje, um mar de quadros. Pra quê? O visitante não parasse e falasse, eu não gosto de, de arte moderna, uhum. então eu vou ver só quadros do século XVIII. Porque é muito importante que você olhe, aprecie e fale... Hum, na verdade, esse quadro modernista é bem legal. Vamos ver de quem que é. E aí você fica mais aberto sem esse tipo de classificação. Uhum. É, no, na proposta museográfica dela, tem um pouco disso. Né? Tipo, de transformar acessível sem necessariamente a rotulagem do, do gênero, né? E por muito tempo não era assim. Por muito tempo tinha aquela coisa do circuito. Aqui está a arte romântica do Brasil do século XIX. Aqui está o modernismo europeu do, século, do começo do século XX. E aí o que, eu, o que eu mesmo fazia como visitante do museu? Eu ia para as áreas que eu queria ver e eu deixava de ver um monte de coisa. Eu falei, meu, na verdade tem um monte de Renoir, tem um monte de Van Gogh da hora que eu nunca fui ver, sabe? E eu acho que às vezes a gente faz disso um pouco, sabe? Uhum. Quando a gente abre o Steam. E eu, eu sei que é um modo importante, fácil da gente colocar as coisas, né? A gente coloca nas categorias, então, ah, vou abrir o Steam, eu vou abrir qualquer outro loja de jogos, vou procurar os que eu quero jogar agora. Tô com vontade de jogar um jogo de corrida, abro lá. Mas às vezes tem alguns jogos que não se enquadram necessariamente num gênero, numa categoria, ou se enquadram mais de uma, uhum. sabe? Fica um pouco complicado pra gente, pra gente ir atrás dessas coisas. E algumas experiências ficam meio perdidas no meio do caminho. Sim, com certeza. E é curioso que isso acontece com tudo. Música também tudo, é muito isso, tudo. sabe? Tipo, música... Especialmente depois... Do... Acho que aconteceu com o game, né? Tipo, todo mundo... Aliás, ferramentas acessíveis, mais pessoas desenvolvendo, mais produtos, mais jogos. Música, a mesma coisa. A gente tem muitos produtores e é muito mais fácil você produzir música. E tem gente fazendo misturebas e criando coisas completamente novas. E, e, e essa questão de gênero acontece com, ah, com bom, música e tu e acha com que... cinema, sabe? Sim. Ah, eu não gosto de filme de ação. É, mas se você falar isso, você deixa de fora o Mad Max mais recente, é. por exemplo. Que olha o que é que ele falou. Ah, uhum. eu não gosto de filme de terror. Eu entendo, geral, eu não sou tão fã. Mas isso deixa de fora A Bruxa, por exemplo, que é um filme absolutamente maravilhoso. Então é... Eu, é, eu acho que faz muito sentido. Acho que às vezes a gente deixa de apreciar certas... certas uh, enfim... Não vou dizer uma experiência, certos jogos por, 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 por essa questão mesmo, sabe? A gente coloca a barreirinha do gênero. E eu acho que tem também um pouco da questão de ser um, uma espécie de mídia muito nova. Tipo, a gente, ainda, a gente ainda tá digerindo um pouco do que... O que é? É ou não é? Pode ser? Uhum. Tipo, walking simulators podem ser jogos? O que são Além jogos que não são? Além dessa estranha resistência do... Quase me lembra quando... Das histórias de pessoas que não queriam os talks, queriam o cinema mudo continuar, uhum. sabe? Tipo, por, por que que você fica irritado com a existência de um jogo que você não gosta? Você pode uhum. só não gostar. É, exato. E eu seguir até, em frente. E até pensando nessa questão também, tipo, de... Uh, de, de você, tipo, procurar uma coisa e olhar só uma coisa e deixar de ver as outras. Tipo, esses meus amigos, por exemplo, agora eu tava até pensando, eu tentando associar uh, que tem videogame, jogam um pouquinho e tal, mas costumam associar só com experiências mais divertidas e coisas mais tradicionais. Tipo, eu fiquei pensando, mas o que, que eles assistem e, e ouvem e tal? E eu fui ver, era tudo pop, sabe? Tudo coisas, as coisas mais mainstream. Uh, e, e de certa forma eles estão replicando aquilo que eu estou falando de uma maneira bem geral uhum. não estou apontando alguém mas uh, aquilo que eles da maneira que eles consomem sei lá séries ou música eles estão fazendo a mesma coisa com videogames sabe tipo uh, indo para o lado mais mainstream da coisa talvez se a pessoa acaba se aprofundando um pouquinho ela vai ver que tem toda uma profundidade uma, uma variedade uhum. e daí a partir daí 
é, ela pode ter essas outras experiências, só que precisa dessa primeira atitude, né? Desse primeiro... Da vontade, simplesmente, de conhecer mais. E uma pessoa que não tem nenhum contato com videogame e... Sem uma outra pessoa que vai introduzi-la a isso, ela não vai, de fato, ir pra lá Sim. sozinha, sabe? Então, que bom. Sem alongar tanto, mas o sucesso do Wii é muito explicado nisso, né? Era uhum. um controle que... Meu, parece meu controle remoto, eu sei segurar isso aqui. Aí esse jogo, esse jogo não precisa de nenhum botão. Eu mexo minha mão e eu tô dando uma raquetada. Uhum. O sucesso de Rock Band também. Do, tipo, uhum. Ou de Guitar Hero, do tipo, ah, uma guitarra. Eu posso nunca ter tocado uma guitarra, mas eu sei exatamente uhum. como uma guitarra é segurada e onde eu ponho minha mão. Esse tipo de coisa, mas é... Enfim, foi meio legal, discussão boa. Uh, Mídio, quem quiser seguir você em redes sociais, acompanhar os trabalhos que você faz, onde eles podem te encontrar? O jeito mais fácil de entrar em contato comigo, de checar o que eu tô falando, fazendo, etc, é via Twitter. Porque é o lugar que eu tô mais presente, assim mesmo. Não tem Facebook mais. Muita gente, ah, meu, eu segui esse cara no Facebook, ele me apagou. Não, eu apaguei o Facebook no geral. Uhum. Assim, não tem mais Facebook. O, o seu Twitter é Mídio mesmo. É, twitter.com.br Mídio. Lá tem meu e-mail, dá pra mandar mensagem direta, dá pra mandar um tweet, perguntar coisas. Tô sempre aberto, só escrever lá. E tem lá. um Tumblr também, você falou? Você tem usa um ele. Tumblr, portfólio, mas tá tudo listado no, no, no Twitter. Então ah, tá. tá tudo lá. Pega lá, que é tipo um cartãozinho de visita, é um lugar onde eu congrego tudo, porque fica mais fácil assim mesmo. Então é isso. Muito obrigado por eu vir que aqui agradeço, conversar gente. com a gente. Muito, muito obrigado. E, Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. A gente se vê então de novo na semana que vem com mais Mothership. Tchau. Tchau.